0: Thank mm -hmm. Guten Abend, heute ist der 22. Oktober 2023. Wir haben die Episode Nummer 263 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, André. Ja, Kriti. Und der Tom. Servus. Ja, ähm, jetzt habe ich gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, wir haben natürlich eher äh, eine große Liste von Topics, und so, wir jetzt mal brainstormt, aber äh, Follow-up habe ich auch noch ein bisschen. Ähm, weil wir ja letzte Wochen oder nein, letztes Mal vor drei Wochen <lacht> äh, über PES von PES dann so ein bisschen geredet haben. Ja. Und ich habe die Wochen dann zum ersten Mal die positive Erfahrung eben schon gemacht oder die Anwendung gefunden, für das Thema, was du da den Hinweis gegeben hast mit den SSH-Client, äh, also Private und äh, Public zertifikat und so. Äh, mhm. ja. Weil wir haben zum Beispiel am Freitag dort, halt so einen neuen Cluster eigentlich, der Patrick und ich, so ein komponiertes cluster und da braucht man einmal immer dann SSH-Zertifikate für das Terraform, wo sie dann halt auf die Nodes einspielt, damit sie dann das Cube One dahin connecten kann und so. Und das war immer so ein bisschen Hackmeck, weil man halt dann, ja Unsere eigenen Public Keys dort halt eintragen und dann die schon mehrmals dann schon vorhanden waren und so weiter. Jetzt haben wir dann gesagt, na, da legen wir uns jetzt einfach nein, jetzt mal an für jeden Cluster und den speichern wir es wann besser, unser gemeinsames Vault und dann scheren wir uns das miteinander. Und das ist eigentlich echt super einfach gegangen dann. Ja? Mhm. Also da gibt es ja wirklich dann im Wann besser drin, auch den Button zum Anlegen, zum Generieren des Keys auch schon, was ja. so cool ist. Ja. Ja? Mhm. Und dann muss man nur ein bisschen in dem, also die Einrichtung war ein bisschen dann noch so. Da gibt es dann so ein Toml-File, was man bearbeiten muss, wo man eben für ein Passwort konfiguriert, für den Agent, aus welchen Vaults er die Keys liefert sozusagen.
1: Mhm, genau, ja. das musst du Konfigurieren. Mhm.
0: Oder eben, du kannst das auch direkt einschränken auf spezielle Keys, wenn du nur bestimmte haben willst, ja. Und äh, was war dann noch? Ja, und dann ist es halt ja auch so, du musst halt dann ähm, in deiner also .ssh-config auch sagen, welche Hosts halt dann so quasi den Agent verwenden sollen, welche nicht oder so. Die Standardanleitung sagt ja das für stern Host mhm, quasi. Genau, genau. Ähm, aber nachdem ich ja schon sehr viele verschiedene Keys für verschiedene Hosts und so weiter habe, muss ich das jetzt so slowly migrieren, dass ich halt mal jetzt für gewisse Hosts das äh, verwende halt. Ja. ja. Und dann kann man auch noch sagen, dass man den SSH User Agent Port exportiert, diese Variable, wenn man in einer Shell speziell jetzt das overriden würde und sagen, wir nehmen einfach den Agent her zum Beispiel oder so. Ja. so dann, ja. Aber war echt cool. Und ich glaube, jetzt wie gesagt, wäre ich Schritt für Schritt dann anfangen, meine ganzen Keys da ähm, neu zu generieren oder ein, neue, neue verschiedene Keys für verschiedene Dinge zu generieren, dann, ja. Hm. Mhm. Ist
1: ja, genau. Ja, ich habe diesen Aspekt gar nicht so gehabt, dass ich das jetzt wirklich mit mehreren Leuten ähm, mhm. teilen müssen habe, aber ja, stimmt natürlich. Ist natürlich auch. Für sowas ist es äh, super cool, einfach. ja. ja.
0: Dass du auch nicht mehr auf die verschiedenen Public Keys eintragen musst, dass weißt der du, von verschiedenen Leuten auf einen Server, wo mehrere Zugriff haben, sondern mhm. du scherst einfach mit denen halt über das, was besser halt den Private-Teil sozusagen. Uh. Ja. ja. Mhm. Um, und ja, was auch noch so ein Ding ist, da haben wir ein bisschen so ähm, Gedanken gesponnen. Du kannst, da gibt es ja so ein CLI auch quasi fürs das one base Ah
1: ja, da bin ich dann auch stehen geblieben. Genau. <lacht> also hab das habe ich mir so. dann auch nicht mehr angeschaut.
0: Ja, aber ähm, das war noch so eine spannende Sache, weil wir gesagt haben, es ist ja dann auch so, du kriegst ja dann zum Beispiel von kubernetes Server so also ein Cube-Config aus, mit der du das administrieren kannst, also wo du quasi remote halt dann den Cluster administrieren kannst. Und das ist, besteht ja auch aus ein paar Keys und so Zeug. Ja, hm. wo halt du dann auch eben wieder so client, client uh, private uh, keys lokal host und eigentlich war es auch cool wenn du da die so quasi die legen wir jetzt eher auch schon immer ins so ein password halt damit es auch eben alle haben die das da, die auf den cluster zugriff brauchen ja aber das war eigentlich auch geil weil das muss normalerweise eben dann immer in so ein cube slash config eine ja und irgendwie war das auch geil wenn es dir da so das skripten kommt, dass er die das auch direkt einfach aus dem one password halt lohnt und dann irgendwie zusammenmerged in das File, so quasi, weißt du? Ja. Also, das ja. kannst du wahrscheinlich mit der CLI machen, was ich so auf den ersten Blick gesehen habe. Ja? Mhm. Das ist ein genau. bisschen was basteln halt. Aber
1: ja. Ja, genau, ich schau da jetzt gerade nur nach. Ja. ja, da haben sie. Ah, warte mal, das mit dieser CLI? Haben sie nicht da dann teilweise. Ah, okay, da hat sich auch die Doku da schon wieder ein bisschen geändert. Ähm. Ah, ja, nein. Also, ich muss ich muss ich eh dann äh, selber quasi annehmen, auch geschaut. Mhm. Ich kenne es nur wie gesagt so von äh, anderen Passwortmanagern, wie zum Beispiel heute halt Bitwarden, mhm. dass der beim Bitwarden äh, den kannst du ja ähm, so wie jetzt halt auch ein Projekt macht mit dabei bin, ähm, den kannst du ja zum Beispiel in deine äh, GitLab-Pipelines oder überhaupt in deinen Bildprozess ja auch zum Beispiel einbinden. Ja, ja genau, ja, dass. Genau, die ganzen Keys und Passwörter, was du dann teilweise wieder brauchst in deiner Bild-Pipeline, dass du das nicht jetzt irgendwie, ja weiß ich nicht, im Repo oder vielleicht sogar gleich äh, in, im pipeline Jammel oder was du da für wo halt drinnen hast, ja, mhm. ähm, sondern dass du da in Wirklichkeit halt auch über einen Passwort-Manager dann gehen musst. Ja, und das nehmen wir mal auch das konntest dass du halt sowas dann auch mit, den, mit dieser One-Password-CLI-Erweiterung ähm, mhm. da halt auch machen. Ja, da habe ich mich auch schon das gefragt,
0: ob es quasi beim OnePass hat, das ist ja auch mittlerweile halt diese vaults ja sozusagen am Server, weißt du, ob du quasi auch äh, mit irgendeinem Tool ähm, ja, über die CLI oder eben aus so Pipelines oder irgendwo halt auf gewisse Vaults zum Beispiel auch Zugriff geben konntest oder so halt über einen Service-Agent oder irgendwie so also einen Service-Account, was weißt der du, das sagst, äh, ich teile diese eine Vault quasi mit einem gewissen äh, eigenen, ja, wie soll ich sagen, Robot-Account oder so irgendwie keine echten Menschen, mhm. sondern halt mit einem, naja. mit, einem, mit einem Token oder irgendwas. Ja, ja
1: genau, das ist dann wahrscheinlich der, der Abhänger, dass du dann da wieder irgendein Token oder irgendwas musst du dann konfigurieren. Irgendwo. Von dem, ja genau, bei der Praxis. Genau, aber da musst du wahrscheinlich sagen. da bei dem bei deinem äh, Cloud-Anbieter oder wo man immer dann halt ist, irgendwo das halt secure dann hinterlegen. Ja, ich meine,
0: beim Bitbucket und so weiter, wie es jetzt war es halt bei den Pipelines, da hast du ja einfach dann halt so einen Bereich, wo du halt einfach äh, Secrets halt hinterlegen kannst für die Pipelines, die was halt... Äh, ja, ja, genau.
1: Also ich kenne es vorher Asia, gibt es also Secret äh, Pipeline mhm. Variables und so Zeug. Ich meine, das Ding, das Hashicorp Vault habe ich nie
0: ausprobiert, aber das ist ja einfach ja. super so ein System für sowas, dass du halt einfach auch genau. die, da genau. zentral ablegen kannst und da auf die Server halt einbinden kannst, die Secrets und alles, ja. Das Bitwarden, das kommt mir jetzt auch immer wieder unter, aber das ist eigentlich ein relativ ein neuer Player auf dem Markt, oder? Ja, nein, ja. Weil, ja weiß ich nicht. Es ist halt, so habe ich nur Last Pass und, und OnePass Pass kennt, aber, aber das One ja. das gibt die Bitwarden,
1: habe ich nicht nie so am Schirm gehabt. Naja, das Bitwarden, das habe ich vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren vielleicht schon wieder, äh, ist mir halt untergekommen. Das ist halt im Grunde. Ähm, zwar schau, also es ist eine Open-Source-Lösung für dich, aber quasi trotzdem kommerzielle ähm, Subscriptions und so halt auch hast. Ja. Aha, okay, ja. Also du kannst das Bitwaren komplett auf GitHub dann auch schon in den Source-Code und so. Aha, okay. Genau, mhm. darum wird es halt dann gern als so Alternative zu eben von, von Password okay. oder, oder genau LastPass oder sowas genannt. Ja. Mhm, mh. Kannst du selber hosten ja, ah, ja. ich habe jetzt
0: gerade die Wikipedia-Seite mal aufgebracht. 2016 ist das gestartet mhm. beim Initial, Initial Release und ja, okay, du kannst das im Cloud-Hosted oder Self-Hosted nehmen. Mhm. Genau,
1: das ist relativ easy. Das habe ich auch schon mal, mal probiert. Das ist einfach ein Docker-Image, was dann halt irgendwo läuft bei dir. Ja, okay. Und hast halt dann so eine Webanwendung und die basteln halt auch. Da kannst du es dann auch schon mittlerweile die ganzen Two-Factor-Codes und so weiter einbringen. Mhm. Ähm, Ob es die, pa die, die ähm, Passkeys. Passkeys unterstützen, weiß ich nicht, aber glaube ich habe hm. auch mal irgendwas gelesen. Also da tut sich, tut sich ein bisschen was, ja. Okay. Apropos Passkey, wir konnten jetzt das so
0: zu so einer ähm, laufenden Sektion wahrscheinlich im Podcast machen, dass wir jetzt mal erwähnen, welche in neuen Services Passkeys unterstützen. <lacht> Nachdem wir ja so passkey verfechter sind. Äh, hm. Als prominentestes Ding, vor allem da die Wochen, hat, seit also die Wochen unterstützt Amazon. Uh, auch Passkeys. Also ah, du kannst cool. dein Amazon.de-Account jetzt mit einem safe sich securen. Okay, ah, cool. Uh, also es war, ich glaube, ich mir immer wieder jetzt dann auch dazu ein Listen daran, ja. Aha,
1: aha, aha, aha. Ja, wie gesagt, ich würde das halt auch einfach ähm, immer dann in einen zentralen Passwortmanager einhauen. Ich weiß nicht, auch wenn man komplett jetzt auf ähm, im iOS-Universum jetzt zum Beispiel unterwegs ist, ich würde mir dann trotzdem ja, andererseits kannst du eh mehrere Passkeys dann wahrscheinlich auch hinterlegen bei Amazon, oder? Das ist ja dann das ja, ja. Ja, das ist ja, ja. Vergiss, du kannst du bei Google im Grunde dann auch für jeden mhm. Browser und so weiter dann auch hinterlegen. Ja, ja. Das für ins safari Chrome und so. Mhm. Mhm, m -m -m. Ja, Bitworden kann man sich mal kann man sich mal anschauen. Ich meine, ich, ich bin trotzdem bei Warm Password dann blieben, weil mir einfach dieses ähm, Familienangebot dann taugt hat. Mhm. Und das Krasse ist halt in Wirklichkeit, wenn es dann ein bisschen abwächst, ja, ob es das jetzt selber hostest oder nicht. Ja, ich weiß nicht. Also du kommst ja von den Kosten, ja, wenn nur irgendeine kleine Instanz da klickst, ja. ja. Ähm, Wo du aber dann auch wieder selber dahinter sein muss dass du es dann updatest und so weiter, ja. Mhm. Äh, auch wenn es vielleicht einfach keine Ahnung bei Bitwarden, aber wurscht, du musst trotzdem dahinter sein, äh, kommst du eh gleich wieder auf diese, weiß ich nicht, wie viel kostet man Passwort? 70, 80.
0: Ja, so die was, 100 ja.
1: Dollar oder irgendwie so im 3 Jahr Dollar,
0: Family Dollar Family Accounts pro Monat, ja.
1: Ja. ja, und hast aber dann halt die, äh, die Apps natürlich auch, die dann schau also gibt es ja für Android und für genau. iOS ja. und das sind eigentlich ganz gute Apps. Nein, ja. Ja. Ah, ja, die 70 ich weiß nicht ja, wie ja, weit
0: das, was halt OnePass halt auch sehr gut gemacht, ist halt einfach wirklich on the edge, bei den Betriebssystem-Updates immer dabei zu sein, was die Integrationen jetzt ins iOS mit, äh, eben gerade Passkeys jetzt gerade, was mit iOS 17 jetzt gerade erst möglich worden ist äh, und da diese Browser vervollständigen Vervollständigung und alles so gut zu machen, das ist halt einfach die Frage, wie gut macht halt dann aus Open Source, das immer, wie schnell sind die halt dann dort ja. mhm. also da? Ja. Und dann auch natürlich eigenes Docker-Image und Updaten und hin und her und dann haben da irgendwie eine encrypted sachen drin und so weiter.
1: Uh, da hält ja, ich ja immer genau. Bauchweh ein bisschen. Ja, und dann ist da die ganze Familie oben, ja, genau, dann genau. ist einmal irgendwas, aber ja. man ist selber dann nicht da oder Nein, keine Ahnung. Nein, das anderen. ist mir auf jeden Fall die 70, 80 mhm. Euro wert, was das im Jahr kostet. Ja, voll. Ja. Das, für das ist es wieder, also für, 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 für das wie oft, das ist eigentlich dann jetzt wiederum Speziell jetzt mit dieser SSH-Integration, ich alleine schon benutze, ja, ja. ich weiß mir, das eigentlich schon wert mhm. in Wirklichkeit. Ja, eben, ja. Und genau, mhm. haben wir ja eh schon mal geredet. Das, man muss ja dann auch irgendwie schauen, man für den Fall der Fälle, wenn man irgendwo sieht, dass halt dann auch die, äh, deine, de, de Familie ja, oder der Partner, Partnerin, dann trotzdem auf bestimmte Daten draufkommt. Ja, ja. ja. Und das, ja, das muss dann schauen. Stimmt, das ist also ein Thema, was ich, auch, ich
0: noch, ein was noch nicht so genau angeschaut habe, wie das eigentlich beim One-Besser und so laffert mit den äh, Zugriffen, dann irgendwas, das weitergeben kannst. Da gibt es ja auch schon Möglichkeiten mittlerweile dann auch, gell?
1: Ja, genau. Es, ja, beim one hab haben sie da was eingebaut auch in letzter Zeit, gell? Beim iCloud diese, ah, ich weiß es ja. nicht genau, diese. Äh, Was, war die, diese
0: Nachf erben oder. Für, also, ja, 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 genau. im Falle eines Falles Zugriff genau.
1: für, für bestimmte Personen danach. Genau, also kann. das habe ich damals gleich mal eingekriegt, genau. also wir uns quasi gegenseitig. Ja. Ähm, ich glaube, bei OnePassword halt gibt es da mittlerweile auch schon so Sachen. Gell? Ja, das mag ich sein. Ja. Ich, mein, ich glaube, da haben wir eh schon mal, glaube ich, wirklich einen Podcast drüber geredet, aber im im Bessert habe ich es wirklich über einen Vault, den hab, haben quasi dann nur wir zwar geteilt mhm. ähm, und da stehen halt dann wirklich äh, ja so äh, also Finanz-Online, Bankdaten etc. etc. halt drinnen, ja mhm. genau, weil das ist halt äh, teilweise, das kann man gut vor also ich weiß jetzt, keine konkreten Fälle, ja, wo es dann, aber ich kann mir dann gut vorstellen, dass das noch einmal mit einem Partner was ist ja und auf bist du gar nicht mehr da, äh, dass das dann eine Sache Partie wird, ja mit, mit Banken und so weiter und, und hin und her, ja, ja. also pf, mit den ganzen Accounts oder überhaupt um einen Überblick zu haben, ähm, <lacht> welche Accounts hat denn der Partner da so eigentlich gehabt, ja, und wo geht denn da Geld weg oder wo kommt Geld rein und ja, ja. Ja. das ist mhm. Genau, also schon alleine von dem muss man sich da fast was äh, Gescheites überlegen. Ja. ja. Genau.
0: Ähm, ich habe jetzt da parallel nochmal gerade bei der, wegen dem Ding angeschaut, im One Pesser-Account äh und geschaut, da gibt es also einen Bereich Developer, relativ, äh, da steht jetzt halt nur äh, New dabei. <lacht> ähm, und da haben sie mal das aufgestellt, zum Beispiel diese Infrastructure Secrets Management, ich da Images, das Post in Slack, ähm, mit wo man quasi die GitHub-Actions, ah, ja. Jenkins, Setups, Anleitungen und so sieht. Und da gibt es immer so einen Punkt, dann eben Developer-Tools, wo man einen Service account anlegen kann. Ja, äh, oder ah, ja. einen Server connecten kann sozusagen. Das ist ja eigentlich genau das, was du da brauchst natürlich dann, dass du irgendeinen Trusted-Ding Zugriff gibst halt, auf gewisse Wolken. Ja. Ja, mhm. Ich meine, so
1: ähnlich ist es ja beim Bitwarden dann auch, da kannst du quasi ähm, der, ähm, der Projekt, der Organisation ja eigentlich auch komplett abbilden. Ja. Das du sagst zum Beispiel, was weiß ich, für, für Marketing habe ich da jetzt einen eigenen Bereich, weißt, da kommen ja. dann nur die marketing drauf und dann mhm. haben die ihre Account-Daten da drin, um genau. Zugänge, die zu haben und so weiter und so weiter. Jetzt kannst du ein Business- Detail ab zu den Techniker, die halt dann irgendwelche Walls für irgendwelche Systeme dann halt haben, ja, ja. das pff, ja, mhm. konnte man sich, sich spüren und alles auftritteln. Jo, okay, das heißt, das war das Follow-up sozusagen, oder? Ja, oder haben wir nur was? Äh, bei mir passt so habe ich auch gerade auf der Webseite wieder geschaut, das passt dort
0: Dictionary äh, von Besswert. Die haben da ja auch immer die Listen der supported seiten und da kann man halt auch immer wieder reinschauen, ähm, was ein nächster kommen ist. Beziehungsweise, was ich jetzt auch nicht gesehen habe, die haben auch so ein Voting. Da kann man sozusagen auch voten für Seiten, wo man gern hätte, das Passkiss supporten. Mhm, <lacht> äh, ja. Witzigerweise ist da ganz um Steam. Okay. <lacht> äh, ja, die Steam, die, ist ja wirklich, die haben ja schon vor voll lange also einen voll aufwendigen Mechanismus eigentlich gehabt zum Einloggen, dass der jetzt mal irgendwie per Mail so ein äh, Passwort, so ein vierstelliges zugeschickt kriegt oder irgendwas, weil wir mühsam. Und jetzt haben sie halt auch okay. diese eigene Steam-App am iPhone, die dann immer zum Se 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 Second Factor geht, aber die haben irgendwie keinen, nie keinen normalen Second Factor irgendwie unterstützt zu so einem, was du halt ins one besser reinballern kannst oder so, gell? Mm -hmm. Aber ja, da verstehe dass ich, dass sie das dann viel wünschen, dass die ja äh, mal Passkiss supporten, ja. Hm. Ja, na, soweit hätten wir es dann fürs Vollab, glaube ich. Ja? Mhm.
1: Jo. Gut, was wollen wir machen?
0: Ähm, ich hätte noch ganz omas auf die Liste geschrieben. Ja, weil stimmt. Genau. Habe ich,
1: hab ich gesehen bei dir, was fangst du bei Google jetzt auch quasi? <lacht> der Punkt heißt Dublin. Okay, <lacht> und, oder, oder Timer wird von Google gekauft. Und das war der Grund, wieso.
0: Okay. <lacht> genau. Das war der Grund, dass wir quasi jetzt nicht letzte Woche eine Episode gemacht haben, sondern erst heute, weil ich mhm. eben letzten Sonntag quasi mit meinen beiden Firmenkollegen, Partner äh, Mario und Wolfgang eben nach Dublin geflogen äh, bin. Ähm, weil da, äh, ich weiß, jetzt, für mich war es jetzt das zweite Mal, der Mario ist da jetzt schon mehrmals gewesen, da wieder so eine Konferenz war, die nennt sie sas doc da ist eine von so die zwei größeren äh, Konferenzen rund um, also für SaaS-Businesses. Ja? Mhm. Und wir sind ja mit Daimler ein SaaS-Business, also Software as a Service. Und einerseits ähm, ist es halt aber ganz cool, weil da, halt, da trifft man natürlich viele andere Gleichgesinnte, die halt äh, ja, die Firmen auch halt als SaaS betreiben, eine Produkte und natürlich halt viele coole Vorträge und Networking und das alles rundherum halt. Ja. Ähm, das tut immer wieder ganz gut. So, ähm, ja, in, also auch die österreichischen, da sind aber dann immer ein paar dabei, die wir halt schon, eh schon länger kennen, jetzt auch aus Wien und, und Umgebung und so, die, aus Österreich, die da halt SaaS betreiben und auch die Leute wieder mal zu treffen und sie abzuklopfen, wo es einer so geht gerade und was so eine Themen sind und so, das ist eigentlich immer ganz cool. Und da waren wir eben ähm, in Dublin jetzt bis Donnerstag. Und und unter anderem eben, was du jetzt gesagt hast, Google und so, habe ich das, aber ich habe deswegen jetzt eine da den Punkt, weil ich einfach mal ein bisschen mit das quatschen wird da, ähm, in Dublin sind ja voll viele Tech-Firmen angesiedelt heute halt ja? mhm. Also da hat Google einen Riesenstandort und LinkedIn und Microsoft und ähm, ja, alle irgendwie so, viele der großen amerikanischen Firmen auch haben da einen Hauptsitz quasi, oder einen von standpunkte halt in, in der EU sozusagen, in Dublin, und zum Beispiel war jetzt von der Samstag am Anfang, am ersten Tag ist immer am Montag so Workshop-Day. Und da war ich zum Beispiel bei einem Workshop rund um AI heute. Halt. Uh, und der hat zum Beispiel im Google Headquarter stattgefunden. Ah, okay. Hm. Und uh, das war schon einfach nochmal cool, einfach so mit einmal natürlich den Flair von uh, einer Firma wie Google und die Leute der da sind wir halt so auf Mittag hingekommen und die sind alle gerade in einem fancy uh, Google-Restaurant halt gerade essen gewesen, was der und, und, und hast halt <lacht> nebenbei du nebenbei gerade umgesehen aufs Gym und wo die einen halt trainiert haben und dann ja durch das Gebäude halt klatscht und dann in den Konferenzraum und halt einfach irgendwie schon so vom Flair halt geil und du laufst halt da um und um und das käme halt ständig aus allen, wie sie sagen, ähm, du, du kennst deine allen an, weil ich mein, sie haben auch die Badges irgendwie umhängen, auch außerhalb vom Gebäude in der Gegend einfach, dass die irgendwie bei Google arbeiten und äh, ja, aus allen äh, Nationen der Welt kämen und so und dort halt sind. Ja? Und das ist mhm. schon ganz cool. So vom Feeling her einfach auch, wenn du dir mal da als kleine österreichische Firma rauskriegst und das so schnupperst ein bisschen. Ja? Äh, und auf der anderen Seite, wir haben dann am, wann war am Montag, war äh, Montagabend dann, war dann auch von der WKO, die auch drüben natürlich auch einen, einen Vertreter hat und so hat, war so eine Führung organisiert, zum Beispiel bei LinkedIn,
1: Ah, ja. mhm.
0: Und da sind wir dann im LinkedIn-Gebäude gewesen. Wir haben dort über 6000 Leiter in Dublin. Ja, und haben da gerade ein neues mega Gebäude gebaut. Und das war <lacht> irgendwie so arg zum sehen, weil wir ja auch jetzt bei uns immer diskutieren, was der über. Die Schwierigkeiten jetzt mit Homeoffice und trotzdem aber ein Büro haben und äh, wie wir kalkulierst das gescheit, was weißt der du, wer wie viel Arbeitsplatz richtet man dann ein quasi, wenn man wenn so viel jetzt in meinem Homeoffice sind, und du warst nicht kämen sie ins Büro oder nicht. Mhm. Ähm, aber wenn es das siehst, die Dimensionen dort, jetzt bei LinkedIn zum Beispiel, ja, die haben bei das gleiche die man nur in für äh, größeren Umfang. <lacht> wenn du mal ein ja, Büro klar. hast für 6.000 Leute und du weißt nicht, was die, wie viele Leute kommen da jetzt eigentlich ins Büro jeden Tag und wie viele nicht. Ja? Also ja. mit einem Greta zum Beispiel, der halt lang ähm, als Küchenchef gearbeitet in so einer Küche dort. Ja?
2: Mhm.
0: Wie tust du in der Küche, wenn du nicht weißt, ob du für 1.000 Leute oder für 500 kochst?
1: Ja. Weißt du, ich meine? Ist scheiße, ja. Also ja, müssen sie die Leute heute halt anwenden. Irgendwie, ja. Im ich Endeffekt, weiß ja. nicht
0: genau, wie sie es jetzt machen. aber Und das war so arg, weil wir haben beim fünf für die Führung gekriegt, weißt du, und da war fast niemand mehr in dem Büro. ja, ja. Und wir haben dann nicht gefragt, ja, wann fangen die den an? Weißt du, dass mm. der jetzt schon keiner mehr da ist? Ja, so, mm. so um 9 oder sowas, weißt du. <lacht> ja,
2: ja. Ja.
0: So, aber und dann hat er da Ja, das war dann der andere, der vom Marketing oder ja, der war im Sales, der was uns da geführt hat. Der hat gesagt: Naja, eh, aber gegen Ende vom Quarter ist schon mehr los. Da sind sie oft länger und da und so, weil, wenn die Zahlen halt dann noch zum Erreichen sind, so quasi, weißt du. <lacht> und jetzt ist halt gerade Anfang vom Quarter, da ist es mm. nicht wütend. Ja, da, da ist nichts mm. los. Aber mega geiles Office, was der so richtig. Äh, mit so ein eigenen, einer, klar, so einem Game Room, was der mit Billard, Wutzler, mhm. Äh, mhm. Air Hockey, Playstation, Xbox, äh, dü -dü -dü. Dann haben sie, haben sie drei verschiedene Küchen. Die eine ist so ein richtig geile italienische Ding, dann so mehr so offene, dann so eine Fusion-Style-Kitchen, ja, dann so ein äh, eigenes Gym natürlich, einen eigenen Yoga-Room, äh, dann voll geil so, was der hat so eigene Boxen zum Meetings abhalten, zum Telefonieren, zum ja, alles mega ausgestattet. saucoole Bereiche und alles, gell? Überall mhm. natürlich freie Platzwahl, mit jeder hat so, dann gibt es überall so diese äh, Kastel, um um, wo jeder sein Spind quasi sp haben kann, wo er halt das mit seinen Karten versperren kann. Äh, ja. Mega cool, aber, aber keiner da für die Mitarbeitern, weißt du?
1: Mhm. <lacht> äh, echt ja, was, weiß man da, was was verfolgen die da jetzt für Policy, dass die Leute naja. bei den meisten machen sie, oder was heißt meist, aber was man halt so liest, Gänge ja viel Gott, von den Großen jetzt wieder ein paar Schritte zurück und sagen, ja, ja hat zumindest drei, vier Tage oder irgendwie so da ja, also im Büro. Genau. Und
0: auf TikTok gibt es schon die diversen Videos, die sich da lustig machen über die Firmen, die gesagt haben, ja, es funktioniert eh, super in Corona, wir merken eigentlich überhaupt keinen Einbruch von der Arbeitsleistung und bla bla. Und wieder oder 23, ja, aber jetzt müssen wir dann schon wieder alle zurück ins Büro Nein. kommen, weißt du? Und mhm. so, Warum? Ja. Weißt du? ja, ja. ja. ja ähm, ist ein schwieriges Thema, aber was auch krass war, was da gesagt hat, habe, sie haben ja auch da jetzt lang die Policy gehabt, eben, du kannst quasi 180 Tage im Jahr von irgendwo arbeiten, sozusagen richtig remote. Also, und deswegen mhm. habe ich gesagt, wir sind voll viel gerade auf Lanzarote und was weiß ich wo. Äh, und arbeiten halt von dort sozusagen <lacht> für LinkedIn. Weil in Dublin ist sehr weder so scheiße. <lacht> okay, okay, okay. Und, und es gibt jeden das Gerücht um, das ist noch nicht offiziell, dass zum Beispiel LinkedIn das nächste Jahr auf 30 Tage reduziert. Ja? ja, jetzt nutzen halt das gerade nur alle ja. <lacht> eine 180 Tage aus, sozusagen. Ja, mhm, aber m -m 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 -m. voll krass. Also da ist er halt einfach echt geht in andere Dimensionen ab. Da. Also ich
1: weiß nur, da musst du quasi ähm, äh, steuerrechtlich dann aufpassen, wenn du das wirklich Mitarbeiter hast, die dann lang, lang in irgendeinem Ausland sitzen, in Spanien oder irgendwo. Also jetzt wirklich für, ich weiß nicht, was da genau die Anzahl der Tage ist. Genau, ja. wie 183 Prozent?
0: Tage ist das, weil ah, wir uns nämlich auch für der Kollegin informiert haben, ja. sozusagen.
1: Ja, ja, genau. Und dann wird es nämlich die Sache, dann müsste es in Wirklichkeit der Dependance haben. Genau. Halt, genau, ja. 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 Mhm. Ja, genau. Also das, das ist, ist auch also was, was ja. wo, wo
0: wir als Firma auch immer am Anfang gemacht haben, ja, der wir, wir, wir leben das ja auch, dass man halt so flexibel und frei und so das was macht ja. und wir haben ja auch dann eine Miterin, Mitarbeiterin eben jetzt seit äh, Juli oder Juni 2022, seit letzten Jahres, die uns dann gleich mal gesagt hat, wenn man es so eingestimmt danach, na, sie würde jetzt dann gerne mal für äh, ein paar Wochen oder ein paar Monate eben gerne nach Spanien gehen. Ja? Mhm. Uh, und da haben wir am Anfang noch nachgedacht, ja sicher, also kein Thema, EU, blablabla bla bla, weißt du. Uh, aber dann kommt man halt im Nachhinein drauf, dass das halt schon da durch Gesetze und Regelungen halt steuerlich und so weiter dann nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt halt. Mhm. Ja? Uh, und dann muss man halt auch irgendwann wieder ein bisschen zurückrudern und sagen, ja an das und das müssen wir uns halt leider halten, ja? auch wenn es von uns im Prinzip jetzt dann aus uh, nicht so das Thema ja, war, kein und auch Problem, das Thema ja. war. Ja? Mhm. Ja. 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 Ja, ich hau jetzt ja, jetzt ein paar Fotos rein. Ähm, Die haben sogar im LinkedIn-Gebäude ein eigenes cooles Podcast-Studio eingekriegt. Oh ja, okay. Sehr klar. Ja. Ähm, könnte man auch nutzen, wenn man dort da ist. Ja. Hm. LinkedIn-Studios. Genau, das ist geil. Kann. Ja, äh, war generell, immer noch mein, so ein Tag dann das alles zu sehen und dann am Abend halt ein bisschen beieinander stehen natürlich mit ein paar anderen Firmen und so äh, und auch Leute, die was halt in Dublin schon länger als Österreicher wohnen und arbeiten und so, war schon wieder mal inspirierend heute halt und motivierend und zu sehen, ich mein, was in der Branche sich so läuft und tut, äh, ja, war schon war schon ganz cool, ja, hat man den Tag. Das war auch gut natürlich und so und. Die. <lacht> aber allen in allem bin ich dann schon wieder froh also Wohner und arbeiten möchte ich jetzt in Dublin zum Beispiel nicht ja. mhm. das ja. ist einfach wettermäßig nicht so das Ding und irgendwie auch halt von der ganzen, wie soll ich sagen es, es fühlt sich halt einfach durch die ganzen Standards, was die haben, aber einfach nicht so wie es bei uns halt ist, ja, mhm. jetzt von Gebäuden und äh, mhm. so halt einfach ja mhm.
1: Mhm. Wie war der äh, KI-Workshop dann
0: bei Google? Äh, ja, das war jetzt nicht, da waren nur, ähm, nein, zwei Leute, es waren so aufgeteilt so in fünfmal eine Stunde äh, so eigene Topics und Workshope, Workshops äh, und zwei davon waren von google Light gemacht, ja. wobei man jetzt bei den google Light eher, ja, die waren ein bisschen, wie Sie sagen, schon natürlich mit Werbung, mit Google Cloud und Vertex und so verbunden halt, was, dass sie eine Produkte halt ein bisschen vorgestellt haben, was die so kinnen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich halt natürlich jetzt in den letzten Monaten selber schon sehr viel mit ähm, OpenAI oder, oder generell ähm, KI und so beschäftigt und so Anwendungsfälle und habe jetzt nicht so viel Neues aus in China. Ich habe mhm. äh, allerdings ein paar so coole Templates und Einsichten gekriegt, wie teilweise die größeren Firmen dieser O-Gänger, dass der bei der Entscheidungsfindung zum Beispiel, was kann ich denn in meinem Produkt oder in meiner um, Firma, meine oft meine Workflows mit AI äh, unterstützen oder ersetzen oder optimieren. Ja, mhm. äh, da haben es ganz coole so Flowcharts und und, und so Kärtchen, so wie man halt das quasi überbricht und die die Sachen außerfindet, die wo man am besten hat, das einmal hat und das zum Ideen finden auch und so. Ja, mhm. das habe ich ganz gut gefunden. Ja? okay. Ja. Da gibt so ein ähm, muss ich nochmal nachschauen, da bin ich jetzt mit dazugekommen, 33a.ai, muss ich den Link mal, ja genau, Habe ich auch mal eine, eine, was so einen Workshop gemacht hat, die macht das normalerweise in einem eintägigen Workshop, die verwendet da so ein Miro-Board von dieser 33a.ai-Firma, sieht man, wenn man auf die Webseiten geht, im Hintergrund ein bisschen dieses Board, wie das ausschaut mit so Post-its und Kärtchen und so, und da werden dann quasi gemeinsam von dem Team, die an dem Arbeit im miro board diese äh, Kärtchen mit, mit so in Gruppen gruppiert und mit Punkten versehen, wie man dann sieht, wo die Schwerpunkte liegen und so. Äh, ziemlich cool war das eigentlich, ja. 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 Mhm. Überhaupt das Miro ist da, merkt man, das ist irgendwie total okay. Ähm, man dahin Jetzt aktuell, ich habe die Sache, vor ein paar Monaten mal so haben wir noch nicht darüber geredet, gell. Ähm, Entdeckt da für uns in der Firma, dass wir halt das immer mehr, und mehr einsetzen für so kollaborative Sachen über Webmeetings meetings und äh, oder auf weitboard whiteboard sozusagen auch, um so Ideen und Flowcharts und alles Mögliche abzubilden. Ja, mhm. ein ganz cooles Tool eigentlich. Ja. Das haben sie da auch genommen. Miro.com.
1: Mhm. Ja. Mhm. Passt, wieder auf die Liste. Die Shownotes. Mhm. Ja, na cool. So viel zu Dublin
0: einmal, ja. Ähm, okay. Wenn wir jetzt bei AI sind, <lacht> wir halt ja, super ja, Übergänge. Nicht. Äh, zuerst vor allem, wie du geschrieben hast, du bist schon ready, habe ich gerade mit meinem Sohn was ausprobiert. <lacht> okay. Äh, mit Noah, m o -I mäßig. Äh, und zwar habe ich heute halt zufällig gelesen, dass jetzt ChatGPT äh, in der Plus-Version auch, äh, also in der bezahlten, mit gpt vor und so auch DALI, i also DALI 3 quasi direkt inkludiert und unterstützt, also den Image-Generator. Okay. Ja. Und da haben wir doch diese spannend, weil ich habe jetzt selber mehr mit GPT immer schon Erfahrungen gesammelt und da halt, ja, aber noch nie so richtig Erfolg gehabt bei den ganzen Bildthemen, sage ich mal, Bildgeneratoren. Ja, also einfach die Prompts da schreiben und so weiter, mit dem habe ich mich jetzt noch nie so auseinandergesetzt. Dass du da was Gescheites rauskommt. Und ja, der Noah ist gerade mega in Mangas, sage ich mal. Ja. Und dann haben wir halt gesagt: Okay, können wir da mit dem Ding jetzt auf die Schnelle mal ein paar witzige Manga-Sachen erzeugen? ja Und ich habe das vorher auch noch nie da und halt mit ihm dann einmal gell Und dann haben wir gesagt: Ja, machen mal so einen Manga-Style. Ähm, Drachen zum Beispiel oder sowas, weißt der, du, Den er als mhm. iPhone-Hintergrund hernehmen konnte, Ja. Und jetzt hat er da mal so ein Büdel da rein. Äh, dann spuckt er das so aus. Ja? Ja, Krass. Okay. Äh, oder irgendein manga style äh, Karate-Kämpfer oder sowas, weißt der? Du, und das muss ich auch noch aus dem Ding ausziehen daran. Das da dann, war das. Zack. Ja. Und total einfach halt, dass der ja die Prompts gewesen
1: sozusagen, ja. Und echt vom Ergebnis ziemlich cool, ja. Mhm. Kannst du eigentlich bei diese Prompts dann auch, hm, weiß ich nicht, du selbst sozusagen auch irgendwie Fotos, Zeichnungen oder was aufladen? Nein, es war dann
0: auch unsere Idee gewesen, nur es also das so quasi. Nimm jetzt das Büter da und wandelt das von mir zum Beispiel in Manga-Style um oder so. Naja, ja, genau. Aber das, es geht ja beim ChatGPD mittlerweile, dass man eben in den Prompt einfach normal Fotos hochladen und die analysieren lässt. Und das habe ich auch schon mal probiert. Jetzt zum Beispiel habe ich so ein Architekturdiagramm hochgeladen, ja, von unserer, vom Timer eben zum Beispiel. Und wir haben ein paar Fragen dazu gestellt und so. Ja, mhm. uh, und das kann er alles super beantworten, aber eben die Kombination, dass ich uh, das Hochlader und das Dali drei Bit generieren kombiniere im ChatGPT, das geht noch nicht. Mhm. Also, wenn okay. du diesen Dali aktivierst, das Plugin, dann geht das Bit Hochlader Prompt quasi nicht. <lacht> Eigenartigerweise. Aber das wird wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein, bis das irgendwie zusammen verknüpfen lässt. Ja. Aber wir waren echt, uh, habe ich schon gemerkt, irgendwie beim Noah und so, das, da ist ein bisschen der Funke übergesprungen, halt, ich mir, die Begeisterung auch, äh, aus der, weil er ja selber gerade durch da, das ist also die Manga, er gerade die Dragon Ball Series halt, ähm, und dadurch tut er auch selber viel dann auch nachmalen und zeichnen und so von die Charaktere, das taugt ihm gerade voll. Und wie er das so gesehen hat, das war nicht auch wieder, heute halt schon, sage ich mal, inspiriert auch, dass man da, was man halt mittlerweile so machen kann, ja. <lacht>
2: ja
0: das finde ich geil.
1: Krass, ja. Ja, da tut sich ja in dem Bereich ja gerade so viel. Also ich bin ja schon ewig lang so ein CT-Abonnent. Da mhm. äh, kriege ich die CT zugeschickt, ganz Papier-Style. Ja. <lacht> äh, und da ist ja äh, quasi jetzt in jeder Ausgabe wieder irgendwas über ähm, KI und Language Models. Und ich glaube, vor ein oder zwei Ausgaben war auch wieder was über so ähm, KI mit so Fotogenerierung und so. Mhm. Ja, voll ja, mal ehrlich gesagt, äh, weiß ich nicht. Nicht nie, nie so angeschaut bis jetzt, ja. Aber ja. ist durchaus.
0: Nein, ich habe auch gesagt, ein bisschen gespielt haben wir immer wieder mal schon, auch, oder was bei den Kollegen beim AID, was wir mal gemacht haben bei der Joy, aber eben du musst schon äh, mit, der, mit dem jeweiligen Tool mit Dali 3 oder mit dem äh, Mind wird es mit, mit mit Journey und so, du musst halt wirklich halt vor die Promptzeit halbwegs schon was drauf haben, dass da was aus der hast, oder oder halt da. Ideen haben und so. Und so mit dem Chat-GPT-Style, mit dem hin chatten und so, dann die Ideen verfeinern und, und, und immer wieder so quasi in die Nähe, dich hinzuarbeiten, wo du hin willst, das funktioniert eigentlich da ganz geil schon, ja. Mhm. Ja, ja, und das Geile ist ja wirklich jetzt halt so bei den Bildern, was der, wenn er die quasi jetzt morgen in der Schule im dem oder so, was von seinen Freunden, dann Dieses das Bild hat halt noch nie wer gesehen, das Bild genau so. Das ist halt einfach schon spannend, weil es auch wirklich halt für er, mit, wer er das generiert hat, quasi selber halt. Mhm.
1: Ja. Mhm. <lacht> Krass, ja.
0: Ja, das ist schon irgendwie faszinierend immer, an dem Ganzen, ja. so neu ist dann alles wieder.
1: Nimmst du jetzt in der, in der ja, weiß ich nicht, so im, also im Alltag ChatGPT, uh, also so Arbeitsalltag oder so?
0: Ähm, ja, immer wieder, aber hm, ich tue mir, immer Ist wieder. Ist so,
1: nicht so hängen geblieben quasi, oder? Das ich habe auch schon Leute getroffen, äh, Grüße gehen aus, <lacht> die hat gesagt, ja, das hat halt komplett, ähm, schau, ein bisschen was halt äh, verändert, ja. weil sie halt da äh, sehr oft, jeden Tag in der Früh mal gleich mal ChatGPT fragt, irgendwas, ja. Mhm. was halt so einfällt. Mhm. Ähm, ja, ist das so? Was bitte? heißt,
0: was sie ja halt so einfällt? Äh, so nein, weiß ich ja nicht, so
1: zu so, so Themen oder so, ja, die mir mhm. halt so durch den Kopf gingen, mhm. äh, so habe ich jetzt zumindest verstanden. Ja, aber ich, ich, also ich ertappe mir quasi eigentlich, glaube ich, schon noch da dabei, dass ich halt vorher einfach mal googelt, mhm. <lacht> bevor ich quasi eine KI aufmache äh, mhm. und frage. Mhm. Na also ich habe äh,
0: Jetchip die schon immer als Pin tap bei mir quasi, ja. Mhm. Und äh, ich schaue jetzt so, mh, ja, ich schaue meiner History gerade ein bisschen zurück, ich frage sie halt schon sehr viel äh, immer wieder zu irgendwelchen kniffligen Themen, die ich halt so im Daily Business halt habe, Also, also so eine Mischung, also äh, keine Ahnung. Mh, Spring Boot Test Profiles haben wir letztes Mal wieder eine Frage gehabt, weißt du, warum ist das so, wenn das mit dem Test, warum gelten die, die Dings dann nicht und die einen schon, erklären wir das, was weißt der du, so mhm. äh, oder dann wieder so, ja, ich brauche jetzt ein äh, Open SSL Zertifikat, generieren wir eins mit Private und, und mit einer neuen CA, was weißt der du, dann schreibt, er dir genau die fünf Schritte halt aber halt genau die, die Commands, die du halt ein kopieren einkopieren musst ins Terminal, weißt du, das habe ich früher immer gegoogelt, ja, aber da hast du dann fünf Seiten, ja, weiß ich nicht. Das, das funktioniert und dann zum Beispiel habe ich ihm gesagt: Naja, ähm, ich habe dann eine Fehlermeldung gekriegt, weil der Server der es nicht angenommen hat. Der hat dann gesagt: Das relies an der Common Name, soll der wahr sein? Ah ja, die Fehlermeldung kennt er, dann muss ich das so und so umkonfigurieren in der Server.conf. Ja, okay. Also, pff, das sind schon Sachen, da, da hätte ich früher viel länger googelt, als wir das jetzt der, der hat mir die Antwort gleich auf diese passend zu dem, was ich vorher gemacht habe, die, die auf diese Fehlermeldung gibt halt. Ja. Mhm. Mhm. Also das tue ich schon sehr stark. Äh, und ja, ich, ich frage halt dann da schon immer wieder halt auch Mobile zwischendurch irgendwie so, ist da muss ich lachen, weil. Ähm jetzt Mal wir dann im Dublin in so einem Pub und da hängen so Bilder an der waren was der von so Männern in den so Anfang der 1900, die halt alle so auf Kopf haben und so. Dann habe ich halt gleich jet äh, und gefragt, warum haben alle Männer halt in der early 1900s Hüte aufgehoben quasi. Ja, und hm. dann erklärt er mir halt das so quasi, ja, warum das halt so war, weil das halt zum Dresscode gehört hat und weil das halt vom Wetter geschützt hat, weil es noch nicht so viele Autos gegeben hat, wo man das nicht braucht. Das so hat sie dann aufgehört mit den Autos und so und bla bla bla. Ja, die, es ist schon hängen jetzt bei mir alles, dass ich es regelmäßig verwende. Ja? Mhm.
2: Okay.
1: ja... Okay, okay, okay. Und so jetzt beim Programmieren an sich, äh, GitHub Co... Ja,
0: also Code. Ja. GitHub äh, Co-Pilot haben wir eigentlich das, die Mehrheit vom Team jetzt aktiv im IntelliJ, mhm. ja. Äh, und das ist schon immer wieder eine ganz coole Sache. Ähm, ich finde, es ist jetzt mehr so zum Autocomplete ein bisschen... Zusatz waren, als, als weniger, dass er mir ganze Algorithmen mehrteilig und so over ja, ja, dass er oft einmal schon einfach viel besser checkt, was ich jetzt eigentlich mit dem If-Statement da noch abfragen will, dass er mir das ganze If-Statement halt gleich hinschreibt oder so, ja, mhm. also mehr so als, als, als Autocomplete und uh, uh, Steroids mehr so,
1: ja. Mhm. Mhm. okay. Mhm. Ja. Habt ihr da beim, beim Co-Pilot dann äh, einen Firmen-Account quasi? Ja, äh, wir haben jetzt einen GitHub-Firmen-Account. Okay, und über den Und über den, den die, uh, äh, schreibt man dann quasi, quasi da die User halt mehr,
0: mehr dann Ja, Ja, Okay. Naja, okay.
1: ja, weil das haben wir auch mal diskutiert, das ist ja dann auch immer die Sache. Was sind, wir da schon mal im Podcast klettern. da gibt es ja, oder es hat ja, ich habe es jetzt in letzter Zeit dann nicht mehr angeschaut, aber so vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, hat es ja halt quasi die zwei Schienen geben, oder einmal so für ähm, ja, Pri private Anwender sozusagen, mhm. und dann hat es aber quasi nur mehr so eine Business-Schiene gegeben, äh, wo halt aber dann der Datenschutzaspekt quasi unterschiedlich war.
2: Mhm.
0: Ja, also sie sagen ja auch immer zum Beispiel, wenn es jetzt Open, also. Bei Google zum Beispiel BART oder so, ja, ist ja komplett. Ähm, das habe ich bei dem Workshop bei Google gelernt. Bard ist ja total äh, Endkunden, Consumer-Anwendungsding. Ja, äh, alles, was du da reingibst, wird quasi fließt da in das Learning von dem Model ein. Und wird quasi bei Google halt auch aufgenommen, sozusagen. Ja? Mhm. Uh, wenn du jetzt firmentechnisch, datenschutzmäßig und, und irgendwie privatsphäremäßig halt uh, andere Be Bedenken oder, sage ich mal, Regeln halt hast und haben willst, dann musst du dieses Vertex vor Google Cloudet verwenden, weil da ist es dann wirklich abgekapselt für dich. Ja. Mhm. So trennen so mhm. die das zum Beispiel. Das BART ist das Öffentliche.
1: Genau, und ja. ich glaube, sowas bei GitHub Co-Pilot, ja, äh, Co ja mhm. äh, so, habe ich zumindest das verstanden. Bei ja. 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 dies war schon irgendwie meine, meine Sorge. was also, du, gibt es so Code Stellen, die ja, keine Ahnung, wo hätte halt dann einmal irgendein Key oder irgendwas drinnen steht? <lacht> <lacht> und äh, Tatsache, hätte ich schon, hätte schon, hätte schon die Angst, dass das dann irgendwo anders mal äh, aufpoppt. Ja, mhm. mhm. was wahrscheinlich dann in Bezug herstellen, schwarz, aber you never know.
0: Ja, ja. Das ist jetzt auch, also das haben wir jetzt zum Beispiel jetzt auch mit dem Sonar Cube und so das zeigt dir auch so Stöhnen auf, wo halt wirklich, zum Beispiel das merkt ihr das eigentlich ganz gut, wenn du dir irgendwo mal ein Hash oder ein Key oder irgendwas reinschreibst,
1: dass das eigentlich da falsch ja. ist und nicht eine Idee. Ja, ja. Rot, da wird es gleich ganz rot. Ja, <lacht> schon klar, ich meine ja, ja, genau. Ja, das so haben wir jetzt eigentlich war's.
0: wirklich angegangen und was wir haben das auch jahrelang oft einmal gehabt, ja, gut, so irgendein Passwort oder was für irgendein Support-Dings oder irgendwas, dass da was drin gestanden ist, wo. Ja. Ja. Aber eigentlich lasst es sich, wenn du das ein bisschen nachdenkst, drüber haben wir das zum Beispiel auch über ein Secret zum Beispiel gelöst, was man halt einfach genauso als Google Secrets halt mhm. dann und on, on Runtime halt auch einen einladen und so, ja, dann hast du halt, den Key nicht mehr drinnen stehen im Code. Das darf ja. halt eigentlich ein, ein Git-Repo wirklich ja. nicht sein. Ja. Es
1: kommt halt dann immer davon, was der halt dann, was du halt dann abgreift, ne? Also, weil im Grunde werden alle Dateien abgriffen, das heißt, von der einfach dann wahrscheinlich ein Scratch hat, Java-Datei, wo er halt gerade irgendwas ausprobiert, ja, ja. oder vielleicht dann da einmal durch einmal was eine Piste, also mhm. man weiß ja, halt klar, nicht mehr, klar, ja. was da so. Mhm. abgriffen wird und was dann überhaupt so richtig dann bei Berner dann wieder landet. Ja. ja, sicher. Ja. Und blöd ist natürlich, wann, wann das dann, und <lacht> ich glaube, das Witzige ist ja, dass ja wahrscheinlich tendenziell sogar, ähm, wann da was liegt, liegt es wahrscheinlich wirklich dann zu einem vielleicht nicht so geringen äh, Wahrscheinlichkeitsanteil eigentlich zu deiner Konkurrenz, ja. also zu Leuten, die halt quasi in der gleichen Domäne arbeiten, was? du? So, der halt im Grunde ja auch mehr oder weniger das gleiche Datenmodell hat, vielleicht sogar gleiche Bezeichnungen oder so. Weißt weil es halt dann so ist, dass halt die Zeitaufzeichnung, dass halt da, weiß ich nicht, Time Records gibt oder irgendwas, was mhm. so. Und das war natürlich ein Gau, ja, wenn da <lacht> auf einmal gut liegt genau. Darum haben wir eigentlich gesagt, okay, na, diese privaten, also auf keinen Fall jetzt mit dem privaten Account, ähm, da jetzt äh, GitHub Copilot aktivieren einfach und dann quasi ein Produkt umeinander werkeln, ja? Ja, ja. Äh, sondern das muss schauen über die Firma eigentlich mhm. freigeben sein. Ja. Ja. Und äh, ich weiß, dass du jetzt gerade Bart erwähnt hast, ähm, wie schaut es denn da eigentlich aus? Ist es so richtig ist integriert in die Google-Suche? Ist es noch nicht, aber sie wollen es relativ... Bald machen oder so. genau. Dabei also, wahrscheinlich, ja, ja, ich
0: habe da teilweise schon gesehen. Es gibt ja diese, sie fangen jetzt dann und Teilweise ist es schon auch, dass du quasi direkt in die Google-Searches äh, was der oberste Mal den Blog mit die Ads ja, und mhm. dann kommen irgendwann die organischen Ergebnisse. Ja, und da habe ich schon so, so Ding gesehen vorher. nicht so Videos, wo es dann auch siehst, okay, und zwischen Ads und organische, organische Ergebnisse kommen dann irgendwann so die ai Ergebnisse. Ja, wo zum Beispiel dann sagt sagt, halt, ah, du suchst nach dem Radl und da gibt es die und die, äh, was passt und ähnlich sind und, und dann kannst du damit quasi in dem Chat dann dort sofort weitermachen. Also sie, mhm. sie lassen dieses AI-Thema halt auch in das Suchergebnis mit einfließen als Teil. Ja, und, und die zeigen äh, ja halt quasi auch gleich mal in das Google-Suche an, was würden die gleiche Prompt quasi im ai Bar zum Beispiel ergeben. Ja, mhm. und dann kannst du sagen, ah, das gefällt mir eigentlich, was der da liefert und du kannst dann da gleich weiter chatten mit dem so ähnlich wie es bei Bing halt auch ist, dass quasi die Bing-Searches ja unten auch so diesen Chat-Prompt haben und dass du das da verfeinern kannst nachher. Mhm. Ja? Mhm. Genau, ja. Ja, ja. wird natürlich auch voll spannend, weil da ist es halt auch auf der SaaS-Konferenz, in dem SaaS-Workshop, stark darum gegangen halt auch, ähm, wo es Firmen jetzt auch so quasi da müssen, damit es halt auch in Zukunft ähm, wenn, für für SaaS-Business und die ist natürlich das total relevant, dass sie halt, was äh, also der SEO und SEM halt einfach, dass sie in der Suche organisch und marketingmäßig mit einer Werbung und so auch, dass das dass da gefunden werden halt. Ja? Und der nächste Part würde jetzt sein, dass sie halt auch AI-mäßig dort äh, gefunden und auftauchen, also gefunden werden und auftauchen. Ja? Mhm, Weil du wüsstest da, halt jetzt wenn einfach ein Beispiel wieder da immer bei uns, <lacht> wenn jetzt jemand in JetGPT oder im BARD oder was eingibt, hey, ich brauche eine Zeiterfassung für mich als kleine österreichische Tischlerei oder irgendwas, ja äh, dass du dann da als Top-Ergebnis von BARD quasi vorgeschlagen wirst. Mhm. ja äh, Und das wird immer mehr und mehr werden und, und so die Stimmung, was ich so gehört habe, <lacht> ja, wo die Google-Leuten nie widersprochen haben, ist quasi, dass die... Äh, organischen Ergebnisse, also die, was aus SEO kommen, also aus Search Engine Optimization, äh, fast gegen Null gehen werden irgendwann dann. Mhm. Also dass du wirklich nur noch aus SEM, aus die Ads quasi, ja, und aus AI dir deine Traffic holen kannst. Ja. Ja? Ja. Äh, das heißt, du musst jetzt schon eigentlich anfangen zu schauen, ja, äh, was liefert denn die ähm, AI, ich, wenn ich diese Fragen zu meinem Produkt stöhe? für Ergebnisse und warum tauche ich da nicht auf und wie kann ich da auftauchen, ja?
2: mhm.
0: also ich habe das dann mhm. ausprobiert auch live in dem Workshop, ich habe halt GPD gefragt und Bart, ich brauche halt eine Zeiterfassung, die halt den österreichischen Gesetzen, nach den österreichischen gesetzlichen Regelungen das mir ermöglicht halt und so und der habe mir dann halt gleich drei Mitbewerber auch vorgeschlagen da dann, ja, und uns halt nie und so, ja, dann habe ich halt so quasi geantwortet, ja warum, also ob, ob, ob ein Timer halt kennt ja, und ja, kennt er, aber warum hast du das da jetzt nicht vorgeschlagen? Ja, weil äh, das wurde erst 2016 gegründet, ist er nur relativ jung <lacht> und dann habe ich ihm geschrieben, nein, nah, das ist ja nicht so, ich bin Gründer und Entwickler der Zeit erfasst, sondern wir arbeiten schon seit 2007 an dem und seit 2009 ist online und bla bla und dann, ah, vielen Dank für die der der Socket halt dann der Bart zum Beispiel auch, dass er das falsch dann gehabt hat mit einem Lord und, und äh, wenn das Feedback ist, dann kann man ihm das gerne schicken, nimmt das auf, dass er in Zukunft das richtig bringt und so. Ja? Äh, und auch diese, er hat gesagt, zum Beispiel, es gibt keine Gratis-Testversion. Dann habe ich gesagt, doch, es gibt eine Gratis-Testversion. Frau <lacht> so auf den Link, weißt du, äh, unter daimer.com slash sign-up kannst du das lesen für 14 Tage Gratis-Testversion und so weiter. Ähm, und man muss jetzt schauen natürlich, entweder muss man ja so organisch das beibringen oder irgendwie schauen, warum hat er das vorher nicht durch Websearch oder was weiß ich richtig gehabt, wo liegen da die Fehler in der Seite oder wo. Ja. Mhm. Aber das wird eine richtige Auf äh, Herausforderung und nur aufwand für viele Businesses, dass eben
1: in diese ai fragen auch richtig ranken dann. Ja. Mhm. Obwohl mhm. ja im Endeffekt die Daten, mit denen der Baud und so weiter trainiert wird, ja eh wiederum auf die ganzen uh, Web-Content-Geschichten und so aufsetzt, oder? Ja, also ja. wenn du wiederum da stark vertreten bist, würden wir ja auch nehmen, dass ja aber, aber, ja, okay. aber die haben schon,
0: wir haben schon jetzt zum Beispiel festgestellt bei unsere wir haben das schon vor ein paar Monaten gemacht mit ChatGPT diese Sachen und da haben wir halt festgestellt dass der sehr stark zum Beispiel darauf zurückgreift was auf so Vergleichsportalen gesagt wird Ah, also ja, ja. Da gibt es ja so Proven Expert ja, ja. und äh, Captchera ja, und so. Ganz, ganz viel, gibt, diese
1: Alternatives.org ja, und alles Mögliche, ja die, hat, die extrem gutes Ranking die eigentlich haben ein immer extrem haben. Extrem gutes
0: Ranking und die ranken jetzt auch, ja. weil diese AI-Fragen voll gut.
1: Und okay, das ist ja total
0: okay. eigentlich der geschissene, wie soll ich sagen, ich meine, der Mario kann sich da noch viel mehr aufregen wie ich drüber, weil der sich schon länger beobachtet. Aber das ist ja voll arg. Erstens mal fangen die dir an, deinen Search-Rank abzugraben. Weißt du? Hm. Ja? Weil es einfach mhm. so viel besser ranken, weil die halt nur die ganzen Tag das machen, dass das optimieren auf das. ja. Und mhm. dann, wenn sie da den Search-Rank abgeroben haben, fragst da du fragst die quasi als Timer, hey, wirf ein paar Münzen ey. weißt du, <lacht> äh, <lacht> kauft einen Pro-Account bei uns, weil dann kannst du wieder darum kümmern, dass du als Timer innerhalb unserer Seiten besser gerankt wirst. Ja? Oder mhm. besser dargestellt wirst du so quasi. Mhm. Ja? Das ist ja eigentlich voll die... <lacht> wie soll ich sagen, Erpresser oder fast schon Mafia-Methoden, ja?
2: Mhm. Also zuerst mhm.
0: nehmen sie dir den Rank weg, was du dann wieder zurückverkaufen
2: mhm.
0: ja? ja? Und die dann aber, das, es läuft halt, und du merkst halt, bei den EI-Suchen haben die total wieder voll viel Relevanz sind, die Dinger. Mhm. Ja? Ja also, wir haben jetzt angefangen, gerade angefangen, zum Beispiel bei einem von diesen Portalen da einmal das auszutesten mit einem Pro-Account und so weiter und dann auch schauen, was du kannst du total wieder eigene Marketingkampagnen kampagnen fahren und so, auf denen wir mit Google Ads quasi halt aber dort Ads schalten oder so, äh, wie viel Return das bringt und so, ja. Mhm. Aber mhm. es ist pervers, ja. Mhm. <lacht> oh Gott.
2: Ja. Oh Gott.
1: <lacht> ja, ja, vor allem Dingen weil es dann trotzdem Blackbox ist mehr oder weniger, gell? Ja. Also, ja. Weil, ich meine, äh, dieser ganze Page-Rank und so weiter bei Google, war ja oder ist ja auch äh, quasi Blackbox, aber genau, genau. mehr oder weniger, aber ja, okay, da warst du halt ungefähr, <lacht> kannst du halt ungefähr darauf spezialisieren. Ja, haben sie auch aber viele, was, aber
0: immer, wenn er sich dann wieder ändert, ist er halt wieder anders, warum auch immer. Also es ist ein endiges, genau. äh, wie sie sagen, ja. Katz und Maus. <lacht> mm.
2: Ja.
1: Aber KI ist halt quasi nur mehr eins drauf, dann.
0: Ja, eben. KI ist eins drauf und dann dazwischen geschalten nur diese Vergleichsportale, die ihren eigenen mhm. irgendwas machen. Ja, mhm. voll schräg. Also es, ist, mhm. es wird nicht einfacher.
1: Ja, ja. ja. Ah, ja, okay. Mhm. Gut.
0: ChatGPT, mhm. habe ich das? Ja, das war ich das auf der
1: Liste da. Ja. Mhm. Gut, ja. Passt. Was machen wir next? Hm. Äh, hier dann äh, ein Anschlussthema ja? an Chat äh, äh, GPT. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe jetzt einmal ein bisschen einen neuen Browser ausprobiert. Ah. Also ich glaube, er, er ist nicht <lacht> Nech. Ja, ja. Also für ja. mich ist er nicht. Also, ich habe den in die Dings gelesen, in die
0: Reminders. Dann habe ich vorher ja. gemeint, ah, das ist das alte Backup-Tool daran. Ja Nein, was gebt, der, ja. der ist
1: mit Q geschrieben, genau, es geht nämlich um ein ARC. Ach so, ja. Also, ja. <lacht> genau, also nicht ARC mit Q, mhm. das war das Backup-Tool, genau. <lacht> sondern ARC mit C ja. äh, von der Browser Company. Ja, die Browser Company, <lacht <lacht> New York Die Browser Company, ja. ja. genau. Ähm, mhm. Ja, genau. Gibt es immer einen Browser, der prinzipiell, ähm, ja, heute halt, wie, wie so viel quasi auf, auf Chromium, glaube ich, dann. Aufsetzt, auf jeden Fall halt auf, auf, auf Chrome sozusagen, mm -hmm. auf der Engine. Genau, und mir, fällt jetzt, mir ist jetzt eben eingefallen bezüglich ChatGPT, weil die so, ähm, wie nennen es diese Funktionen? Ja, genau, es gibt so Arc Max funktionen äh, nennen es die, <lacht> die sind offiziell nicht eingeschaltet. Ähm, kannst aber einschalten und da kannst quasi dann dein ChatGPT Account quasi einbinden dann in den Arc ja, und dann hast du zum Beispiel ein Shortcut, dass quasi ChatGPT irgendwas fragen kannst direkt aus dem Browser. Oder es gibt so ein Feature, dass du quasi, wenn es mit Shift über einen Link drüber gehst, <lacht> ja, äh, kann da der quasi über ChatGPT erstötet, der gleich eine Zusammenfassung, ja, was unter dem Link überhaupt gefunden wird. Ja. ja. Um, oder <lacht> sie benutzen quasi AI, dass halt um, die Files, die du runterlädst, um, häufig so umbenennen automatisch, damit du das halt irgendwo liegen lassen kannst und dann halt dir auch noch auskennst, was du jetzt runtergeladen hast. Mhm, mh. Ja, so Späße haben die halt einfach. Genau, aber wie gesagt, das ist um, diese chatgpt dings ist jetzt eigentlich nicht die, die, die Hauptfunktionalität für einer. Mhm. Um, aber wenn es anscheinend sehr stark genützt wird, uh, was sie meinen. Yeah. Um, aber das ist was, was du wirklich um, ja, explizit uh, auftragen musst. Yeah. Genau, yeah. Wo sie auch dann dazu schreiben: hey, pass auf, da müssen wir deine Daten weitergeben an OpenAI und so weiter. Mm -hmm. um, genau. Aber mir taugt zu so der Browser weil wieder mal ein paar ähm, frische frische okay. Ansätze hat, ja. Also und, du musst uns jetzt ja. da ein bisschen
0: generell dann einführen. Das ich kann nur jetzt gleich mal einen ersten Senf dazu geben, warum das jetzt spannend ist, weil äh, ein Kollege von mir eben hat schon vor längerer Zeit jetzt mal mit dem angefangen, mit dem Browser mhm. auch, da habe ich mal eine Screensharing-Session mit ihm gemacht, dann habe ich gedacht, hä, was, 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 was ist denn das? Was ist <lacht> was, 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 das <lacht> da? Er hat mir irgendwas geshared und dann was, du, hast du das jetzt eingetragen eben vor äh, mhm, einer mh. Woche oder sowas oder zwei und dann habe ich mir gedacht, da habe ich es auch falsch assoziiert, da habe ich es auch noch nicht gecheckt, dass das das ist. Ja. Und ja. Dann waren wir letzte Woche in Dublin auf der Konferenz und am Abend, beim Abendessen, haben wir mit ein paar eben Kollegen da aus Wien und so weiter bekannte, eben, beim Abendessen gewesen und da hat auch einer angefangen, ah ja, jetzt ein neuen Browser, Arc und so. und Dann denke ich mir, ah, das hat der André da gemacht mit dem Reminder. Ja, okay, jetzt genau. wird es mir klar. Arc, das war das. Ah, das ist das, was der Bayern hat, schon so lange hernimmt und so. Ja. Und <lacht> okay. das war doch ja. das dies mit diesen komischen, ich habe es noch nicht ganz gecheckt, aber das alles ist so Fast fullscreen und getrennt voneinander und Fok also, ich muss, ich muss ja, genau.
1: Erklären, ja. <lacht> ja, genau. Also, mhm. genau. Also, getrennt voneinander ist, glaube ich, eh schon einmal ein ziemlich gut Stichwort auf unterschiedlichen Ebenen. Jetzt für aber mhm. womit man heute halt einmal anfängt, äh, ist prinzipiell, du kannst da, ähm, wie es es jetzt äh, im Safari gibt, ähm, kannst du halt, du, warte mal, jetzt schau da gerade, wie es das nennen, ähm, du kannst da auf jeden Fall so, ähm, Bereiche halt erstellen, einmal prinzipiell. Ja. Ähm, das heißt, du machst da so einen Bereich, äh, also sie für dein Projekt halt, äh, Arbeit ja, und einen persönlichen äh, Bereich ja, ja. und kannst dann über äh, Shortcuts quasi ziemlich schnell wechseln zwischen diese Bereiche. Ja. Mhm. Also du kannst mit äh, Control 1 und Control 2 jetzt bei mir zwischen äh, persönlich und Arbeit wechseln mir geht können auch mehr als wie zwei Bereiche sein natürlich. ja. Und bei diesen Bereichen ist es jetzt so, da kannst quasi, die kannst auch von der Historie und von wo die Passwörter liegen und so, auch komplett trennen. Genau. Mhm, mh. Das heißt, du kannst es wirklich so machen, dass du quasi in deinem persönlichen Bereich hast zum Beispiel deine was weiß ich, der WhatsApp, Web und so weiter alles am Laufen, ja, mhm. oder dein persönlichen mail account und so, und wenn du so äh, in den Arbeitsbereich zum Beispiel, äh, sieht man da nichts, ja, das ist einfach getrennt über Profile voneinander ja. mhm. Genau, Betonung ist auf kannst, äh, du musst es nicht so machen, du könntest da auch ähm, zum Beispiel hinter mehreren, also jetzt zum Beispiel für deine Arbeit halt nicht nur einen Bereich hast, sondern also nicht pro Projekt, in dem du arbeitest, an eigenen, ja, kannst du für die, sage ich jetzt mal, x ähm, Bereiche, in denen du halt für die Arbeit arbeitest, halt auch das gleiche Profil hinterlegen, mhm. ja, wo halt dann die Cookies und so weiter aus den anderen Bereiche gescheit werden. Mhm. Genau. Aber ich habe jetzt nur einfach zwei Bereiche und die sind halt komplett voneinander getrennt. Genau, das ist schon mal das Erste. Was man aber eigentlich eh so ähnlich im Safari auch hat, im Safari ist halt jetzt in der aktuellen äh, Ausprägung halt so, dass es halt relativ... Ja, also du machst halt beim Safari auch Fenster auf, ne, in dem, weiß ich nicht, wie nennen sie das im Safari? Also im Safari gibt es ja, oder? Uh, oder ist das na, noch was nein, aber im nächsten Safari haben sie auch da schon... Da hast Profiles only sozusagen. Hast du das dann Profiles Ja, auf? ja, okay, ja. genau. Und du musst aber quasi immer halt das Fenster hm, halt in einem bestimmten Profile eben dann im ja. Safari laufen haben, ja. Um, und innerhalb des oh. Profiles kann man wieder
0: Tab Groups haben oder sind die Tab-Groups im Safari übergreifend über die Profiles? Das bin ich mir nicht sicher.
1: Das weiß ich nicht, okay. das habe ich auch nicht ausprobiert. Ja. Mhm. Genau. Ja, im Safari ist das eben ein bisschen komisch und ein bisschen ähm, hackelig. Eben kommen wir vorher. Mhm. Ja. Und da jetzt im Arc ist es halt so, du hast halt da eben der Arc-Fenster offen und ganz quasi innerhalb von dem Fenster relativ schnell zwischen deine Bereiche halt hin und her schalten, wie gesagt, halt mit Shortcuts. Mhm. Ja. Generell verfolgen die halt auch das System, dass du halt mit Shortcuts relativ viel machen kannst. Genau, und ja, und dann innerhalb von dem Bereich ähm, ist jetzt so, ähm, dass du quasi ja, jede... Äh, wie soll man sagen, deine, da gibt es natürlich dann auch Tabs, ja, Ja. Ähm, und also aber die Tabs <lacht> sind irgendwie seitlich wert, und ja.
0: unterhalb,
1: oder wie? Ja, genau, die also. Tabs sind prinzipiell seitlich angeordnet, ja. du kannst da über einen, einen Shortcut auch diese seitliche Leiste, die da links erscheint, halt auch relativ schnell äh, ein- mhm. und ausblenden und dann mhm. hast du wirklich den Web-Content halt fullscreen. Ja, jetzt verstehe ich ja schon langsam,
0: warum das der Michael so daugert, der Browser, weil er ist so Shortcut, Keyboard-Shortcut-Typ, <lacht> Das kann man quasi alles über Shortcuts machen, halt auch. das Wechseln zwischen die
1: äh, Profiles da quasi jetzt und das Ein- und Ausblenden von der Sidebar und so. Oder? Genau, ja. das kannst du alles mhm. über, über Shortcuts machen, mhm. genau. Und wenn du jetzt, du hast dann auch zum Beispiel einen eigenen Shortcut, dass du halt Seiten öffnest, ja? mhm. uh, das ist Command-T uh, am Mac, hab, ja. und da gibst du halt prinzipiell, kannst irgendwas eingeben, ja? das ist so wie wenn du halt in der Addressbar im Chrome irgendwas eingibst, mhm. kannst es entweder halt eine Adresse eingeben, ähm, oder halt äh, irgendwelche Suchbegriffe, und dann mhm. gehen halt auf Google und suchst, äh, oder aber auch Kommandos gibt es dann auch noch. Ja? Mhm. Genau, und da kannst du halt dann relativ schnell deine Tabs aufreißen. Ähm, und so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das Konzept, ja, dann senkt dich das eher so, dass du quasi, ja, ähm, innerhalb von einem Tab, den du jetzt aufmachst, machst, ja, ähm, das ist jetzt noch nicht so, dass du quasi innerhalb von dem dann dauernd umeinander navigierst, sondern sie versuchen halt, dass du quasi, wenn es thematisch nur passt, in dem Tab bleibst, ja, uh, wenn es thematisch aber nicht mehr passt, halt wieder einen neuen Tab aufmachst. Mhm. Genau. Und diese Tabs, ähm, genau, und dann endet das halt damit, dass, ich, dass man halt da relativ viele Tabs halt dann offen hat, ja, und dann kannst herge und diese Tabs zum Beispiel in den oberen Bereich ziehen äh, von deiner Leiste und dann sind die gepinnt sagen Sie mhm.
0: also so wie es sonst links oben halt pinnt das kleine tab pass sozusagen Dinge
1: ja genau mhm. genau dann sind die gepinnt so gepinnte Sachen äh, werden auf der ersten Ebene immer ferner ja also das ist dann quasi ja super schnell wenn du in die gepinnten Sachen reinklickst. man mhm. so ist es glaube ich bei den normalen Pins oder auf Safari muss schon, die werden das geladen, wenn du auf das Tab klickst,
0: weil das war ich auf den zu und dann versehentlich und dann wieder aufmache, muss ich trotzdem wieder warten, bis die Tabs alle gelohnt sind, die PIN-Tabs, wenn ich es zum Beispiel. Ja,
1: ja. ja obwohl ich, wenn ich da jetzt durchklick, bin ich mir eher nicht so sicher. Also weiß ich nicht, auf welchen Zeitpunkt dass das dann laden. Ja. Aber zumindest, wenn es das Browserfenster offen lässt, äh, ja genau, wenn das nicht verworfen oder irgendwie so, oder dann wird ein Eich geladen. Mhm. Die kannst du dann auch links quasi äh, Natürlich umbenennen, kannst du Titel umbenennen und so. Und du kannst das halt auch in, in Ordner strukturieren. Ja. Und dann hast du quasi nur mal die Möglichkeit, dass du über deine Pin-Tabs äh, kannst du nur so, mh, wie soll ich sagen, so, eine, so eine Leisten von App-Icons, die auch noch sagen lassen, wo du halt dann so Sachen wie Google Mail, Google Kalender oder von mir aus eh deine Messaging-Dienste und so eine einziehst. Ja. Ähm, Genau, und dann sind die quasi nicht so als Tab so sichtbar, sondern halt über so, wie quasi so ein glanz was du über deine Tabs halt dann hast. Mhm. Genau. Okay. Und, ja, und ich finde, also sie machen jetzt nicht großartig was komplett fundamental anders, ja, außer jetzt halt die, die Darstellung und so weiter. Mhm. Aber ich finde, ähm, ja, es ist irgendwie, also bei mir ist es so, ich habe vorher das eigentlich immer so gemacht, dass ich die Tabs, mh, ja, halt meistens immer dann irrtümlich und so geschlossen habe <lacht> und halt dann, ja, eigentlich selten recht viel Tabs offen gehabt habe. Und da ist es jetzt aber wirklich so, dass du halt eher dazu verleitet wirst, halt einfach, die Tabs uh, offen zu lassen halt, ja, die ganze Zeit und die, die ist halt dann vielleicht nur später auch noch irgendwie brauchst, die zirkst du halt quasi auf oder kannst du halt auch über einen Shortcut, kannst du das auch wieder pinnen und ja, das ist eigentlich ganz, ganz, uh, wie soll man sagen, ganz nett, nett gemacht, ja, die haben dann auch nur so uh, Features, dass da zum Beispiel uh, Tabs auch archivieren halt, ja, uh, wenn sie halt öder sind als wie, öder sind als wie zwölf Stunden. Zum Beispiel, das kannst du einstellen. Ähm, ja, genau. Mhm. Also, die verfolgen da teilweise so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen modernere Ansätze. Ja. Ähm, was sie halt auch noch haben, du kannst ja halt quasi dann innerhalb von der Seiten ähm, auch Content äh, relativ leicht halt capturen, ja, Und alles, was du auf dieser Seite halt dann capturst, über im Grunde halt Screenshots und so. Um, kannst du da halt relativ schnell über Shortcuts halt, um, ja, uh, wie soll ich sagen, auf das halt zugreifen, mhm. ja. um, was eher Mac, ja, also nicht, über die normalen Shortcuts kannst du diese ja auch so einstellen, ja, aber und dann haben sie halt nur so Sonderfeatures, dass zum Beispiel kannst du halt hergehen und zum Beispiel Seitenteile ausschneiden von einer Seite, ja. Und die gibst äh, auf so äh, spezielle Seiten, die du anlegen kannst, die heißt EASEL. <lacht> und da kannst du so quasi deine eigenen Dashboards halt zusammenklicken in so einen EASEL. Ja. Okay. Du kannst zum Beispiel sagen, du schneidest von deinem, weiß ich nicht, von deinem Kibana zum Beispiel irgendeinen Teilbereich aus, klebst mhm. es aufs EASEL. Okay. Du schneidest uh, von irgendeiner anderen Webseite was ich nicht, äh, irgendeinen Bereich aus und klebst es aufs Server EASEL. Aha. Ja. Und die aktualisieren das dann für dich und wenn du quasi auf das Dashboard halt wieder drauf gehst, siehst du halt da quasi die Live-Daten von diesen Ausschnitten.
0: Das ist eine geile Idee. ja. Mhm.
1: Das ist krass. Ja. Also nicht wieder, okay, oh. mhm.
0: die Seiten alle abklappen musst, sondern die alle auf einer Ding zum so genau. kannst du
1: so Dashboards machen und sie machen das auch zum Beispiel ähm, bei anderen Release-Notes und so ja wenn du in Arc upgradest, äh, dann war es jetzt zumindest gestern oder vorgestern bei mir auch so ist jetzt halt so easel vor Erna aufpoppt ja mhm. ähm, wo sie halt dann so Features präsentiert haben oder wo sie halt dann auch Links haben auf also sie eine unterschiedlichen Kanäle die sie halt haben mhm. genau ja. Klingt spannend ja ja also sie haben da ein paar coole coole Konzepte oder was auch sie haben sogenannte Boosts ja um, da kannst du quasi auf einer bestehenden Webseite uh, das Layout halt verändern okay. und merke, also die Farben, uh, Schriftarten und so weiter. Und es gibt da bei Erna, warte mal, dass man sich mal da ein bisschen was vorstellen kann, poste ich das da rein, gibt es die uh, Boost Gallery, wo sie halt natürlich Leute schon angeschaut haben für die, für die uh, Webseiten, die man halt so kennt. Zum Beispiel gibt es da einen Boost, der hast halt Cute Gmail. ja, Da hat er auch noch Gmail umgeboostet. Okay. Aha. <lacht> Aha. Genau. Für alle mit Zeiten. halt. Da haben es für ein MKPHD quasi ein Mad Black YouTube gemacht. <lacht>
0: <lacht> okay. Aha.
1: Ja, genau. Also zu was das dann ist, also das sind halt so Spielereien, ja, das mm -hmm. haben jetzt nicht wirklich angehört, aber ja, teilweise sicher, wenn irgendwie in irgendwelche komischen Web-Anwendungen arbeiten musst, ja, wo da halt, ja, keine Ahnung, wo es halt zum Beispiel keinen Mode gibt und du hast dann wirklich die Musse und und gibst du das <lacht> und hast es da äh, umstylen, genau, und dieses Umstylen ist halt, das muss jetzt also du kannst das, glaube ich, auch über so Code-Snippets auch wirklich machen. Um, die ist da ballast aber da hast du Schau dann was der so, wie man es aus so Grafikprogrammen kennt, so, so Slider, Farbslider und so, uh, wo du dann die unterschiedlichen Farben ändern kannst auf der Webseite.
2: Mhm.
1: Genau.
0: Apropos, ah, ja. jetzt hast du mir was da, was ich jetzt auch noch mal anschauen wollte. Uh, Dark Mode für um Uh, Webseiten und so, da habe ich jetzt mit meinem ATP zufällig so einen kurzen, haben sie kurz gesagt, oder der Castielis hat das extra, das ähm, Noir, äh, das ist so eine Extension für ein Safari, äh, mhm. für Seiten, die quasi jetzt nicht von sich aus ähm, Dark Mode supporten, dass man sozusagen mit so, einem, so einer Extre Extension das ähm, ja, machen kann.
1: Ja. ja, genau, das Noir, das gibt es eh für das iPhone auch. Ja, genau. Als, genau. Also, ich kenne es eigentlich vom iPhone, die Okay. Mhm. Also so Safari Extension, da haben wir das ganz am Anfang mal installiert. Mhm. Mhm, das hat relativ gut funktioniert, genau. Mhm. Genau. Ja, nein, aber der, der Arc ist ja ganz ähm, genau, ganz, ganz nett. Ja, ich meine, das Tab-Handling und so, das ist ein bisschen schwarz und beschreiben. Das muss man sich vielleicht einmal ähm, auch anschauen, ja. Äh, wie, die so, wie die das so handeln, ja.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich bin da, wie soll ich sagen, intrigued. <lacht> äh, es ist nur irrsinnig schwierig für mich, weil ich halt einfach irgendwie ein Safari-Zimmer halt hergenommen habe, weil ich halt einfach dann die ganze History und alle meine Tabs und was halt ist, das auch sync habe mit iOS quasi, also iPad und, und iPhone halt vor allem, ja. Uh, und uh, als lange ich das Thema halt gehabt habe, von wegen, ja, das, der Chrome ist so schlecht für, für Batterie und CPU und so weiter, er braucht so viele Ressourcen und das, seit dem Zeitpunkt bin ich jetzt auf Safari gewesen. Mhm. Um, ja, aber jetzt mittlerweile ist es erstens, wenn ich immer so das Thema mit Batterie und Ressourcen seit mir in dem Abend mehr kommt. Uh, und ja, hm, das konnte so richtig mal eine neue Browser-System-Experience, Wir mir schon auch ganz gut gefallen. Eigentlich, also ich finde schon mal überlegen, ob ich das nicht auch mal irgendwas probiere wieder Was ist denn der also Hauptbewegungsgrund, haben wieso dass du
1: nach einem anderen Browser oder einfach mal was Neues quasi oder ja, genau? Ich wollte mir das mal so anschauen, ja. genau, weil es mhm. eben auch, weil es mir auch mal ähm, untergekommen ist. Dann mhm. ja, ich weiß, im Safari habe ich jetzt auch immer wieder probiert und das war eigentlich, wenn es im iOS-Universum jetzt unterwegs oder im Apple-Universum unterwegs, bist du eigentlich fast das Vernünftigste. ja. Mhm. Aber irgendwie kommen halt auch teilweise vor, also so hundertprozentig geil mit Synchronisieren und so. Ich weiß nicht, er sollte eigentlich relativ alles synchronisieren, glaube ich. Über iCloud, aber irgendwie, weiß ich nicht, so hundertprozentig hier handelt das nicht, kommt mir vor. Mhm. Ähm, ja, in Chrome halt wiederum, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, ich meine, ich, so, ich habe jetzt eh wieder eigentlich einige Monate oder wahrscheinlich sogar jetzt schon wieder Jahre, dann auch Stadensafari in Chrome jetzt wieder hergenommen. Ah, ja, ja, hm. Aber ich, ich wollte mir einfach mal ein paar neue ein paar Nächte ähm, ja, da Ansätze herausschauen mhm, und was nicht wie ist das ganz schaffen ja ähm, aber so vom Tab Handling ist da jetzt wirklich so dass ich das ganz nett finde ja dass du einfach dann äh, so du dir deine Tabs einfach ansammeln kannst da und das stört jetzt nicht groß ja? Ja. Äh, und dann heißt also ich, ich, ich tue da eigentlich viel mehr in Wirklichkeit jetzt ähm, ja äh, das in Orten aufteilen und ein bisschen so sortieren als wie heute halt vorher ja?
2: Ja,
0: ja, also das ist auch so ein Ding. Ich habe halt viel ähm, ja, Tabs oft offen, lange Zeit auch für gewisse Themen, was also der für irgendein Projekt, irgendein Task, irgendein Issue, was ich länger brauche, irgendwie dann jetzt wieder mal Kubernetes, Cluster, irgendwas, muss ich wieder fünf Tabs aufreißen wegen irgendwas. Das würde ich mir schon auch oft einmal ganz gern besser gruppieren und, und auch switchen, dann wieder Kino und so zeigen. Ja. Ich habe das halt eher aus dem thema raus weniger aus dem, wir dass ich groß Privat und Business irgendwie trennen will, also Work und also Arbeit und, Pri mhm. und Privat, weil bei mir das so viel mehr, ich weiß nicht, ja vielleicht verschmolzen ist. Ja, ja,
1: genau. Ähm, ja, aber das, da mag ich halt, da geht mir heute halt oft da, da einfach um so Screenshare-Geschichten, ja. Ja, ähm, ja, stimmt schon. Also, ich, nicht, ja, ich mag ja. jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich da also jetzt mit irgendwem externen rede, dass die ja. halt zum Beispiel oben mein Browser, also stimmt schon lange mein ja. Bookmark-Toolbar mag ich eigentlich nicht. Ja, stimmt schon, ja. Dass ja. das hier Und im Safari ja. habe ich es dann halt wieder mal ausblendet und mhm. den Shortcut dafür ausblenden. Ja, ja, und so. ja, jetzt ja. ist es halt so, jetzt habe ich halt einen Shortcut, bumm, zack, dann ich. Also, mhm. ja, schalte mhm. das halt jetzt auf irgendein Profil, weil ja. das wäre ein schlechtes Beispiel, weil eigentlich jetzt genau für den Fall mit den externen habe ich jetzt, weil den mag ich weder privat noch Arbeit sagen, aber egal. Ja. <lacht> aber sagen wir mal, du, den ja, außer du arbeitest mit, mit jemandem gerade in einem gewissen Projekt. Ja, genau, bei mehreren Projekten ist auch wieder schwierig. Genau, da ja. magst du eine, Ja, genau, genau, genau. Und da kannst du aber dann schnell eigentlich das komplett umswitchen, ja. mhm. Mhm. zum Beispiel. Ist jetzt aber nicht da. Ja, Anwendungs aber, das macht aber was du Sinn. wirst. Ja.
0: Das hat auch einer von denen, was wir da geredet haben, quasi in Dublin gesagt: Ja, gerade zum Beispiel für seine Leute, die im Sales arbeiten oder so was der was ständig so Demo-Calls mit irgendwie potenziellen Kunden und so haben, ja, ist das auch ein cooles Feature, dass du quasi dann immer wirklich halt sagst: Okay, du schaltest auf das eine Profil um und da sieht halt dann der nur die App oder nur die Sachen, was er wirklich, die Tabs, was er für die Demo halt braucht. Ja, und der, ja. dass der Kunde eben nicht die anderen 25 Tabs, aus also der mit äh, offen hat, quasi, wo halt noch äh, Support und was weiß ich alles, die ganzen Dinge Tabs offen sind. Ja, ja genau. In einem Screensharing-Sales-Demo-Call äh, sozusagen.
2: Mhm.
1: Ja?
0: Mhm. das macht schon voll für
1: Sinn. Ja? Mhm. Genau. Ja, und was halt beim, was nur zwei Punkte, die man da noch beeinert haben, also erstens mal, jetzt haben es vor ein paar Wochen äh, eben eher eine iOS-App ausgebracht. Und das funktioniert wirklich gut. Also du kannst quasi am iOS verfolgst dann auch so das Konzept, dass du halt du machst auf, kannst du halt da oben ist es dann schnell zwischen die Spaces, so hat hast du zwischen Spaces halt hin und her schalten. Und wenn du halt jetzt beim iOS zum Beispiel privat halt irgendwas nachschaust, ja, ähm, poppt es halt auch wirklich gleich dann am Arc, äh, am, am Mac halt auf. Okay. Ja, mhm. Das, was mir eigentlich, ich weiß nicht, verwende ich da in Safari falsch, teilweise auf iOS oder so, aber so, dass ich da jetzt die, es gibt so dieses Continuity und das Zeug, ja, mhm. aber keine Ahnung, ich weiß nicht, das, das, also das funktioniert nicht so, wie da jetzt beim Arc, Das du sagst so, wurscht, keine Ahnung, äh, zum Beispiel heute, ja, habe ich irgendwas bei, auf der hornbach seiten halt privat am iPhone nur nachgeschaut, ja, mhm. und dann Lass ich das einfach am iPhone offen ja? und jetzt zuerst gerade, habe ich gerade wieder gesehen, im beim, privaten Space taucht das einfach am Mac dann auf, ja? als Tab. Ja. Das ist ja. quasi ein Browser, mehr oder weniger, ja, wurscht von wo, wo ich arbeite. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Mhm. Genau. Und was ich bei denen auch noch cool finde, ähm, also erstens mal diese Isles, die es machen, die sind ganz nett. Und zweitens haben die auch einen, einen YouTube-Kanal. Oh, okay. mal da eine. Ähm, wo's heut, äh, relativ, jetzt, jetzt ähm, wo es heute äh, relativ gut über die äh, Entwicklung halt immer ähm, informieren, ja, wo halt dann wirklich der CEO da sitzt und sagt, ja, jetzt haben wir halt wieder Board Meeting gehabt mit den Investoren und so und irgendwie, ja, die fragen halt äh, so äh, ja wie sie halt quasi äh, Umsatz generieren können und ah ja na das sind eigentlich nach diese ganzen Probleme da und ah, der, <lacht> da findet man schon was und ja, okay. <lacht> also eigentlich voll offen ja, generell, ja, eh cool, ja. mit dem Umgängen ja also mhm. und was sie entwickeln und und ja die sind da voll äh, keine Ahnung so so dedicated und und ja das ist ganz ganz witzig habe ich so eigentlich auch nicht so oft gesehen ja bei so mhm. äh, anderen Produkten. Ja. Mhm. ja, cool. Nein, ähm, ja, vielleicht gib ich mir ja mal einen Trial als wenn man das Feeling auch gibt, wie das vielleicht spricht. Ja, also dabei. man muss ja nicht gleich ja. komplett äh, alles so ein Ding. Äh, durch das, dass es Chromium ist, genau, kannst du halt auch die ähm, ja, Chrome Extensions verwenden, das ist ganz wichtig. Nur, ja. so, also ja. kannst du zum Beispiel die One Password oder auch die neue iCloud äh, Password äh, Chrome Extension <lacht> äh, kannst du da reinballern. Da
2: ja.
0: Okay. Ja.
1: Geht auch vermutlich gar nicht mehr heutzutage, dass du irgendwie da from scratch anfängst mit irgendeiner eigenen Engine. Also. Nein, eh nicht. Darum sitzen die Rolle halt da auf. Für
0: Rendering und dann so, halt das ist eh äh, okay, wenn es da und das Chrome-Ding ist, eh gut, ja. Aber du kannst ja rundherum sehr viel machen, wenn man sich sieht noch, ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Genau, und wie gesagt, den YouTube-Kanal kann man sehr mal. <lacht> ist eigentlich ganz, äh, ganz cool, ja. Aha,
2: Klar. <lacht>
0: Geil. Na ja, okay. Ja, dann... Mein Download ist schon mal da. <lacht> mal schauen, ob ja, ich will. Zeit habe zum Ausprobieren. Mhm. Ja. Ähm, was gehört da in die Apple-Werbung? Das ist ja auf Ja, das ist
2: auch. Ja, das ist
1: auch. <lacht> 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 uh, ich habe ich hab einmal neulich geschaut, weil. Ich weiß nicht, wir schauen uns ja eh meistens diese, diese Apple-Präsentationen und so an, mhm. ja, diese Events, diese Kien, Kien, äh, Keynotes, Kienodes, so, ja. diese ja. voraufgezeichneten vor mittlerweile äh, mhm. Events und oft haben sie halt da wirklich, haben sie dann auch immer andere, ähm, andere äh, noch eine Ads, halt, eine TV-Werbung und so, was da präsentieren ja dann auch meistens bei den neuen Geräten ja. und da ist es halt oft so, dass sie dann den dann denkst, auch von der Musik, die die da verwenden, ja, war geil, ja, was ist denn das wieder, ja, weiß ich nicht. Was ist denn das das Sind schon immer ganz gut gefahren dabei, ja. Ja, gescheit abgefahren. Ja. Ja. Und da habe ich jetzt dann neulich entdeckt, da gibt's wirklich eh auf Apple Music, auch von Apple, ähm, Playlist, Aha. wo sie quasi alle Songs, alle Tunes, alle Musikstücke drinnen haben aus Apple-Werbungen. Okay. Mhm. Und das ist wirklich geil, weil das ist anscheinend wirklich auch chronologisch quasi so sortiert. Ja. Also jetzt vom iPhone 15, 15 Pro-Launch sind halt jetzt gerade äh, ganz oben quasi die Songs drin in dieser Playlist. Ja. Mhm. Und das geht zurück bis irgendwann. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich da irgendwie diese äh, Playlist dann einmal nur finde. Ja. Auf jeden Fall hast äh, diese diese Playlist gehört in der Apple-Werbung. Ach so. Deswegen. Oder hört in, in Apple Ads.
0: Ads. Ah ja, hab ich schon, ja. Mhm. Da muss man dann den Link noch irgendwie scheren, ja.
1: Genau, ja, passt, habe ich schon da den Link. Also, falls irgendwer das schon mal äh, sich gefragt hat, ja, ob man da irgendwie, weil ich habe mir gedacht, da gibt es sicher jetzt in der Community irgendwen, ja, der das halt maintaint, mhm. äh, wow, ja, ja. ja mhm. irgendeine so Playlist, aber das ist wirklich dann quasi von Apple die Offiziell, die Playlist, ja. Mhm.
0: Ja, da passt das eh auch noch ganz gut dazu, was wir schon länger auf der Liste haben. Ähm, mit den Playlists. <lacht> also mh, grundsätzlich muss ich gleich mal einen Rand einstreuen. Ähm, <lacht> wenn man, also sehr cool, was für Playlists es schon so gibt in diversen, äh, was man im Apple iTunes Music und so findet, also in, ja in Apple Music findet. Aber was mich immer extrem stört, ist, wenn ich jetzt auf Add klicke bei der Playlist, was dann passiert?
1: Mhm. Ja. Was passiert dann? Wenn du auf Add klickst? Ja. Pf, weiß ich nicht. Es ist irgendwie in deiner Mediathek die naja, Playlist oder Eigentlich würde
0: ich mir wünschen, dass links mhm. in meiner Listen der Playlist diese Playlist dazukommt halt. Ja? Ach so, ja. Mhm. Tut auch, aber alle Songs, die in der Playlist sind, man euch Song in meiner Library ah. dazu.
1: okay, ja, ja? Geil. Mhm.
0: Und wenn ich dann, ich bin so ein Typ irgendwie, ich bin jetzt so früher halt nur so gewohnt, ich habe halt meine Library so, ja, schön fein selberlich ähm, sortiert sozusagen. Und was ich auch gerne tue, ich gehe auf Library Recently Added, ja. Mhm. Und da habe ich dann die zuletzt geaddeten Alben oder sowas oder Musikstücke halt zumindest, die ich mir da geaddet habe, ja. Mhm. Äh, wie jetzt zum Beispiel gerade zuletzt das neue Rolling Stones Album, Hackney Diamonds, ja? Mhm. Weil ich gerne immer noch dann so also ein Album einmal durchhauche, ja? mhm. Und wenn ich das jetzt aber tue mit der Playlist, ja, dann habe ich plötzlich 200 <lacht> einzelne Songs, ja, als recently added über meine ah, ja. Hackney Diamonds von Rolling Stones. Ich kann quasi fünf Seiten zurückblalen, bis ich eigentlich zu dem Kim, was ich letztes Mal selber wirklich adden wollte, als Library Album quasi. Das zerstört mir
1: meine ganze Library, meine Recently Edit. Ja? Jetzt schauen wir, ist das da bei mir? Also ich glaube, ich habe da die Playlist. Ja, da läuft sowieso jetzt wieder nichts. Also das ist
2: brutal. Ja, das
1: es ist, ist überhaupt, das Apple Music ist <lacht> überhaupt brutal. Naja. Vor allem, Dinge, wenn du so am Mac dann nur nutzen magst, weil da geht jetzt gerade gar nichts. mehr. Naja, du
0: hast schon eigentlich für Mac-Nutzen, weil du halt ja. eben, ja, Musik ich schon oft nehmen, arbeiten so, aber mm. die, die, my Library, das ist recently added ist wieder die reinste Katastrophe. Ja, weil ja. da schaue ich ja immer gern so eine, was der was habe ich letzt für neue Songs, Alben dazu da, und was habe ich wieder mal oder so. dann wenn ich mehr Lust habe, scrollt wieder ein bisschen weiter zurück oder was, was habe ich jetzt ja. und so und schon länger nimmer oder so. Ja, also ja. Du, das ist das, aber dieses Adden von so einer Playlist stört man das immer. Mhm. Ja, ich weiß ja, gar ja okay. und du kannst das auch nicht einfach. Äh, dort ein ähm, Heiden quasi aus diesem, nur aus diesem Recently Edit oder sowas. Ja. Mhm. Sondern das ist einfach dort da drinnen, das zipsch auch immer, ja?
1: ja. Naja. Ich meine, ein bisschen Schrauben tanzt, glaube ich, in 17.1, mit äh, der Musik? Ja, da tanzt dieses, ähm, diese favorisierten Songs und so dann wieder ein bisschen mehr äh, aufwerten, glaube ich, okay. was ich so gelesen habe. Ja, da haben sie jetzt das war auch früher schon mal ein bisschen aufgewertet, was du mit dem Herz, was du vergeben kannst, ja. für Songs und das haben sie aber dann auch in irgendein Menü dann schon eingesteckt und so. Und anscheinend wird das jetzt wieder wegen vier ähm, gezogen und das ist kein Herz mehr, sondern was ist Aha. das Daumen nach oben, irgendwas, okay. keine Ahnung,
2: mhm.
1: ja, genau, aber ja, was ist Apple Music irgendwie. Ja, ich weiß, dass hundertprozentig das geil ist, nicht? aber ich nehme es halt, weil ich dabei habe. <lacht> ja, genau, <nein>, für mich <lacht> ist das
0: schon Jahrzehnte. Jetzt würde ich sagen, mein, mein Music Player, halt, für eigentlich ja. Ja, schon seit iTunes kannst du sagen, ich das, seit ich auf Apple umgestiegen bin, ist das mein Music-Ding. Ja.
1: Ich meine, jetzt haben sie wenigstens in iOS 17 beim, beim Apple CarPlay das iPod mit dem QR-Code. Ja, das quasi. Aber das,
0: haben wir da noch nie darüber geredet? Nein. Nein, das ja. haben
1: wir damals, glaube ich, gar nicht erwähnt.
0: Eines von meiner, also da habe ich wirklich eins von die Features, wo ich mit dem i17 am meisten drüber gefreut habe und was ich extrem cool finde, aber bis jetzt funktioniert es eben noch nicht so richtig. Also hm. ich weiß jetzt nicht, ob hm. sie es dann so nicht so fertig hingebracht haben oder irgendwas, aber ich habe ja oft das Thema auf längere Autofahrten, äh, dass ich quasi, jetzt habe ich zwar kein Carplay, aber... Ähm, Du hättest jetzt auch wirklich, wenn du quasi mit iPhone, mit Bluetooth verbindest, mit dem Auto, so wie es ich tue bei mir, ja, und ich starte am äh, iPhone das Apple Music, die Playlist oder spür was ab, dann hat auch bei mir auch jetzt das auf immer, dass quasi du kannst dieses, diese Playlist und Display halt scheren mit anderen, ja, ja. und dann äh, kannst du entweder eben auch direkt von dem iPhone so einen QR-Code scannen lassen oder halt wen in der Nachricht äh, einfach beitreten lassen. Ja, und das hätte ich gerne probiert, und mir ist oft so, dass der dann huckt die mir am Rücksitz ja, und die würde dann auch sagen, spiel mir das Lied, spiel mir das. Ja, und dann sage ich, war ja halt cool, wenn sie das einfach in die Playlist einfach adden konnte, das Next Song. Mhm. Ja, und ich das nicht beim Autofahren aussuchen muss. Ja, oder ich auch nicht wirklich quasi das Device dann auf ihr wechseln muss, das komplett, komplett sie die Steuerung in der Hand hat. Ja? Mhm. Aber das habe ich jetzt ein, zwei Mal probiert und bei mir ist immer noch ein Zeil, ist dieses, ist, ist sie da wieder rausgeflogen oder es war dann wieder kein so ein Shared irgendwie, keine Ahnung. Okay. So, so richtig stabil war das noch nicht. Mhm. Ist es bei dir gegangen, besser?
1: Nein, ich habe es nicht probiert. Okay. Ich habe mir nicht einmal, ich hab, mir ist nur aufgefallen, äh, aufgefallen eben, dass rechts oben beim Kabel wird da eben so ein Button jetzt gezeigt. Ja. Genau, und wenn du auf den draufklickst, kommt eben der QR-Code dann. Ja. Genau, und den kannst du dann benutzen anscheinend. Okay. Aber nein, wir haben es noch nicht ausprobiert. Ne? Muss ich
0: muss jetzt wirklich noch mal näher probieren. Also ich habe dann nur irgendwie, der Patrick hat auch gemerkt, dass das irgendwie so erst mit 17 17.1 richtig Kim, mit dem neuen Apple Music Update und so dort. Mal schauen, ob das dann jetzt besser wird. Das sollte ja eigentlich jetzt übermorgen kommen, 17 gell? haben Sie gesagt, am mhm. 24. Achso, ich weiß gar nicht, ja.
2: Ja, mhm, anscheinend. Okay. Okay. Letzte
0: Woche haben sie ja da diese gerumerten iPad-Updates noch gehabt oder was, wo dann eigentlich Heckhans käme, ist oder dass nur der Pencil quasi updated worden für USB-C. Ja. 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 Ähm, was ich da noch dazu gleich einschmeiße, was ich schon länger ist auf der Liste, was ich ganz cool gefunden habe, ähm, ähm, es gibt von Chatbrains <lacht> mhm. auch eine Playlist, <lacht> die ah, ja, Pure genau. Coding mhm. Flow oder Pure Flow Coding. Die ist zwar für Spotify, ja, Aha. Äh, aber ich habe das einmal durch so einen Konverter laufen lassen. Ähm, gibt es ja auch quasi so, dass man quasi Spotify Playlists in New Apple Music umwandeln lassen kann und so und hin und her. Und jetzt versuche ich gerade, das da dann nur auszukopieren. Die Link gibt es dann zu so einer Apple Play, ähm, Apple Music Playlist gemacht, ja. Also für die oder die. Plattform, was ich ganz geil finde, weil die sind so Songs oder Musik, die man halt beim Coden horchen kann, äh, wo man halt fokussiert äh, bleiben kann, ohne viel Text und Ablenkung quasi. Ja? Mhm. So was hoche ich immer ganz gern, äh, ein bisschen so elektronisch,
1: Haus, äh, was der wohl halt nicht viel Gesang ist, sozusagen. Naja, ja. das gehen wir da gleich dazu. Sagst du, das hast du mir die schon mal geschickt? Also die Spotify, die kenne ich, glaube ich. Okay, ja, die
0: ist schon öfters einmal im sage glaube irgendwer. Keiner hat da eher Josh Lang oder irgendwer am Twitter mal beworben oder so mhm. irgendwie, da ist man man unterkommen.
1: Okay, und du hast das dann einfach übernommen oder importiert in. Genau, mit so einem Tool habe ich es konvertiert in einer mhm. Apple Music Playlist, ja. Schauen wir mal, wenn ich da jetzt suche, einfach Pure Flow Coding. Ja, finde ich natürlich eh nix. Im Apple Music, das habe ich auch noch nie probiert. Oder müsst ihr die jetzt eigentlich, Pure ist das eine öffentliche Playlist? Ja, das oder? weiß
0: ich nicht, ob das so öffentlich ist, das dann von hier. Wenn du das klickst, den links, dann öffnet das eigentlich im apple
1: ja, am App -App App da ist jetzt, bin, Ja, apple da bin ich jetzt, ja, okay. Oder? Ja, aber da bin ich nicht signed in, da ist Ach ja so. okay. mhm, mhm. mhm, mhm. Scher. Ja, aber das stimmt, das ist was, das habe ich, hat man früher gar nicht so viel ausgemacht beim, beim Programmieren, irgendwas horchen, nebenbei, da habe ich ja Podcasts und so gemacht. Ja, okay, nein, das habe ich nie gemacht. Ah, aber <lacht> das geht mittlerweile, also teilweise ist bei mir jetzt auch oft echt so, dass ich, ich setze mir dann oft Zeit, Zeit auf, ja. Mhm. Ähm, vergisst dann eigentlich eh sowieso gleich, dass die Musik oder was einschaltet. Und dann reicht mir eigentlich schon nur, wenn ich ein Headset drauf habe, was halt irgendwie ein bisschen schon alles so abschimmt. Ne? Mhm, mh. ähm, ja. Apropos,
0: äh, kann ich jetzt auch gleich nochmal sagen, ich muss sagen, ich weiß es nicht, Okay, zum ersten Mal habe ich das im März oder Mai durchgehabt, aber ich habe ja die AirPods Pro auch noch nicht so lang, vielleicht jetzt ein Jahr maximal. Und heuer bin ich halt zweimal geflogen. Ja? Die 1 oder die Zweier? Die jetzt? Einser habe ich noch, okay. ja? Aber die mhm. zwei sind ja erst vor kurzem rausgekommen. Aber die Einser. Und mhm. das ist schon was, muss ich sagen, möchte eigentlich jetzt dann, also kann ich so richtig jetzt erst, ähm, soll ich sagen, den Benefit genießen, wenn du mal in einem Flugzeug quasi mit der AirPods Pro diese Geräuschunterdrückung richtig genutzt hast. Also wie laut das im Flugzeug eigentlich ist, ja, ja äh, ohne so, ist, ja. also, Noise Canceling. Ich meine, ich fliege ja. nicht oft, weißt du, ja. aber das habe ich vorher, vorher haben das nie so bewusst. Ja. Ja? Und gerade da ist es extrem geil. Diese AirPods Pro, einfach nur die Einrichtung da und neues Canceling einschalten und dann halt vielleicht, mhm. und das ist auch noch ein weiterer Vorteil, da bin ich wirklich jetzt total luxuriös unterwegs, weil ich halt jetzt auch seit, keine Ahnung, drei, vier Monaten das YouTube Premium habe. Ja. Jetzt habe ich mir halt da auch schon ein paar YouTube-Videos dann vorher downloadet, was ja auch voll geil ist, dass du das einfach auf dem iPhone naja, downloaden kannst und er dir ja meistens schon zehn Videos irgendwie automatisch downloadet mit die Auto-Suggestions. Das macht eigentlich auch ziemlich geil. Ja. Mhm. Also ich habe jetzt mal jetzt im Flugzeug eigentlich eine Stunde lang oder zwei Stunden lang YouTube-Videos schauen können, in völligster in meiner Umgebung sozusagen. Ja. Das war schon, ist schon luxuriöses Reisen dann. Ja, ja war das
1: sehr okay. cool gut. na das ist mir auch in letzter Zeit, bin ich ja, also bin ich öfters mit dem Zug jetzt gefahren. Mhm. Ähm, und ich habe ja, also meine, meine uh, AirPods Pro, die habe ich eigentlich ein Kind uh, weitergeben Aber ich habe jetzt quasi die normalen AirPods, das sind glaube ich drei Ja. Oder zwei, drei Dreier. Also, ich glaube, da gibt es ja noch gar ja. keine Nachkommen, obwohl sie schon, Jahr, schon ja. wieder, glaube ich, auch zwei Jahre jetzt sind oder so. Genau, und dann habe ich aber nur anders, ähm, andere in ihr und zwar die Sony, diese WH, was ist es? wie heißen die? WH 1000 irgendwas MX4, wenn ich das richtig lese. Mhm. Egal, auf jeden Fall, da gibt es ja was, die von Sony so Over-Ear-Kopfhörer und äh, von denen gibt es ja in ihr äh, mit noise Cancellation und so. Es ah, ist halt schon ah, wenn du am Bahnhof stehst und so ah, brutal, ja. Also der Unterschied zwischen Airpods 3, die quasi ja relativ viel durchlassen mhm. und dann die Sony in ihr mit Noise Cancellation, ah, pff, ja, ist magst du eher schon Noise Cancellation haben. Es ja, ja. <lacht> ist echt, echt arg, ja. Mhm, mh. ähm, aber schon wieder, durch das, dass ich in letzter, also die letzten Jahre dann nicht so viel unterwegs war. Eigentlich schon wieder fast ein bisschen vergessen, ja, dass das <lacht> gerade beim Reisen schon sehr angenehm ist, wenn ja. du da ein neues Cancellation dabei hast. Mm, na ist echt fein, ja. Mm. Aber muss man sagen, es kann auch ein Feature sein bei den AirPods 3, die tagen wir halt, wenn ich mit dem Hund gehe da ist nämlich eigentlich schon ganz gut wenn's äh, an sich Geräusche Autos und so weiter halt ja. einfach erherst ja, Sicher, ja. ja. Äh, dieser Transparenzmodus den gibt es ja auch bei mhm. den Sony's genauso wie bei den äh, Airpods das ist halt ja, weiß ich nicht. Das ist halt dann schon sehr, bis bisschen halt schon sehr hypersensitiv unterwegs dann. Ja. Von ja. Dem, also, das ist mir auch schon wieder zu viel dann, ja.
0: Also, da bin ich einfach gespannt, wie diese Adaptive Noise Cancellation da jetzt funktioniert. Das ist ja was, was die AirPods 2, also AirPods Pro 2, China, ja. Äh, ja. die halt quasi zwar Noise Cancellation machen, aber halt dann, wenn wir mit dir spricht oder wenn wichtige Geräusche sind, das durchschaltet. Ja. Das war schon mal spannend, wie gut dieser ist. Darf mich interessieren. Ja, also auch ja. gerade jetzt zum Beispiel im Straßenverkehr oder so, dass man halt zum Beispiel dann trotzdem
1: auch irgendwas Auto heret oder irgend sowas. Ja? Wie ja. gut das geht. Das glaube ich, ja.
0: da ist schon noch viel machbar intelligenter,
1: ja. 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 Mhm. ja, der Marco Arment, der hat sich ja quasi bei einem, <lacht> beim Konzert drin beim gehabt. <lacht> okay. Ja, auch eine schräge Idee, ja. Aber ja. Ja, genau. Na, irgendwie. <lacht> ja. Genau. Ja.
0: Gut, haben wir wieder ein paar Sachen äh, durchgeackert oder Ich glaube, das war jetzt wieder ganz gut von der, von der Menge an Topics heute, halt, ja. mhm. Generell kann man eh sagen, ähm, wir haben ja ein bisschen uns Songs zusammengesetzt und, und quasi zu den zehn jahren podcast ähm, eine kleine <lacht> Jubiläumsfeier im kleinen Rahmen gemacht. <lacht> genau. Wir und uns ein bisschen unterhalten über die Möglichen, mögliche Zukunft des Podcasts, gell? Und da sind jetzt, glaube ich, schon ein paar äh, ganz gute Ideen gekommen, was wir so machen können. Ähm, müssen wir jetzt dann einfach mal schauen, dass wir die da rein nachher halt einmal so angehen. Unter anderem, glaube ich, werden wir jetzt auch wirklich mal schauen, dass wir wieder mal Gäste einladen und so. Ja, genau. ähm, Das gehen wir jetzt dann so schön langsam gemütlich an. Aber genau. so, man konnte die Hörer mal sagen, sie, sie, sie müssen jetzt keine Angst haben, dass wir es nach zehn Jahren lassen. Genau. Es wird uns noch ja. länger zu hören geben.
1: Genau, ich, ich glaube uns war immer so bewusst, dass uh, gerade diese uh, Episoden, wo halt auch externe, sage ich jetzt einmal, also nein, nicht so externe, sondern meistens Freund oder Bekannte mhm. oder so, meistens, ähm, das waren eigentlich eh fast, glaube ich, immer erfolgreiche Episoden, gemeinsam mit den Weihnachtsepisoden.
0: Ja, klar. <lacht> Tim Beatz, bald äh, ich drüber. <lacht>
1: Genau. Ist natürlich dann für uns schon aufwendiger, organisatorisch und, und ja. du musst dich einfach dann auch vorbereiten. Es geht nicht, dass man dann leider laden und dann, mhm. ja, äh, mhm. halt einfach der Gang. Wahrscheinlich geht es dann auch, wenn du richtigen Leute hast, dass du einfach drauf losredst, ja, und, ja. Und, und schaust einmal. Aber so... Ja, ich glaube, im Sinne der Zuhörer ist es schon gut, wenn es halbwegs ein geführtes äh, Ding zumindest im Hinterkopf hast, ja, wo, mhm. wo man halt hin will und so. Ja. Ja. Genau, aber wo immer definitiv, glaube ich, ja, einfach öfters machen, weil ich glaube, das letzte Mal, es liegt ja schon, muss also ja schon wieder Jahre zurückliegen. Ja, das ja. also wäre <lacht> äh, wer andere als wir zwar jetzt da, da mhm. waren, ja. Mhm. Mhm. wir wir jetzt dann schauen, dass wir mal was
0: einfädeln demnächst, ja, vor der Weihnachtsepisode noch, sage ich mal.
2: Mhm.
1: Genau. Ich habe ich hab vielleicht nur zum Schluss noch was Lockeres, ja. was Witzigeres, ähm, <lacht> weil wir ja heute schon haben von ähm, äh, Remote und, und Homeoffice und Teams wieder zurück. Ähm, wir haben uns neulich einmal äh, eine Lösung angeschaut, die eigentlich äh, in, äh, in entgegengesetzten Weg geht. Und das ist äh, Dienste heißt Gather. Ja. Sagt ihr da was? Nein es ist ja voll wütend also musst du mal da die Urlaub machen. Mhm. Ähm, das ist prinzipiell so, das ist halt ein Kollaborationstool. <lacht> <ja>. <lacht> äh, und über dieses Gather kannst du halt alles, ja, du kannst das share äh, du kannst halt äh, Stand-Up-Meetings machen, alles. Und der Schmäh ist halt dran, das ist nicht so jetzt wie in Teams, ja, wo da quasi einfach der Chat-Client aufgeht und du halt dann, wir kennen ja alle Teams und Slack und so, muss ich jetzt ja nicht erklären, ja. sondern, ähm, <lacht> wenn du dich da in Garda einloggst, dann bewegst du dich auf so einer 2D-Map vor einem Büro und das schaut aus wie so ein Retro-Pixel-Game.
2: Ja, ja, ja.
1: Und dann hast du quasi dein Büro und in dem Büro ähm, sitzen dann Avatare deiner Mitarbeiter. Ja. Ja, die können sich entweder in Einzelbüros zurückziehen, sie können aber auch zum Beispiel in einen Besprechungsraum gehen und wenn die in einen Besprechungsraum gehen, äh, dann ist es quasi so, dass ein Videochat mit diesen Personen aufgeht, ja, die in dem Besprechungsraum sind?
0: <lacht> Sehr geil,
1: ja. Und ja. da ist es wirklich dann so, du es, aber da bewegst dich dann mit den Pfeiltasten auf deiner Tastatur, ja, da in dem Bürogebäude. Aha. Und ja, wenn du halt dann irgendwo hinsitzt, ja, in einem Büro, dann hast du, hey, lass mich in Ruhe, ja. ich brauche jetzt nicht, dass irgendeiner mir da ein Videochat aufreißt, ja. Aha. Oder mir auch ruft. Wann hingegen einer sich halt in einem offeneren Bereich auf der Map äh, aufhält, ja. äh, kann man einmal hier gehen und mit dem so halt auch einmal äh, reden, kannst entweder eb eben über Video oder halt auch nur über Audio machen. Aha. So geil. Das hat <lacht> das Video und Audio und auch das Screensharen, was du auch machen kannst, ja, das hat extremst schnell und gut funktioniert. Ja. Also mhm. ich weiß nicht haben die da noch so wenig benutzt oder was ist da anders jetzt im Vergleich zu Slack oder so. Aber das war extrem, also das war wirklich, du bist eingestiegen und bumm, waren alle scharf da. Ja. Oder anhalten hat einen Screen geshared, ja, Das war wirklich halt immer instant, das hat echt gut funktioniert. Ist halt ein wenig ab, abgefahrener Ansatz ja, für so uh, Remote-Teams. Mhm. Aber mhm. nimmt, glaube ich, ein paar Punkte auf, und die auch nicht so... Wie kannst du sagen, ergänzt
0: das jetzt sowas wie Teams oder Slack, wenn man wir das? Wir haben Nein, das gesagt. ist
1: genau das Problem dran, ja, dass man es eigentlich wann, Dann musst du in Wirklichkeit halt all in gehen. Ja, aber wie
0: tust du es dann da Text chatten und so quasi oder gar ja, nicht mal? Ja, Text
1: chatten, ja. Aha, aber genau. okay, ich kann jetzt aber in nicht, Wirklichkeit musst du halt all in gehen, ja, weil ach, ich weiß nicht, was hast du nur es gehabt, hast du nicht dann? Ja, sicher. Also also es bringt nichts, mehr oder weniger, wenn halt da die restliche Firma irgendwie über Teams kommuniziert, weißt, und mhm. die, weiß ich nicht, fünf Entwickler halt über das. Mhm. Sondern eigentlich müssen es da komplett einige. Mhm. Mhm. Weißt du, mehr oder weniger der Firma da in diesem virtuellen Raum halt abbildest.
0: <lacht> okay, weil sie haben sowas wie eine Slack-Integration? Was ja, was Integrations haben
1: oder google kalender Integration ja. und so haben sie auch. ja, weiß ich nicht, ja. Also, mir ist so vorgekommen, dass du quasi, dass das ja halt ganz witzig ist, wenn es das du als Dev-Team halt hernimmst, ja. Ja. Aber dann halt natürlich auch wieder, ja. Hm. Äh, ja, weiß ich nicht, bringst du dann so viel, was? Also reicht es nicht einfach, wenn ich dann im Stack oder im Teams auf du not die Aufgabe wenn ich mehr Ruhe haben mag. Ja, ja, ja. Ähm, hm. Aber ja. Das ist geil, ja, da haben sie sogar da so ein, sie ja so ein Bild, wo es quasi alle in irgendeinem so Raum sind für eine Präsentation, ja, wo halt dann die so 18 Stühle aufgestellt sind, so virtuelle. Ja, yeah, ja. Yeah. Und sie dann die halt alle dazusetzen, die Mitarbeiter. Ja, es ist. Sehr optimal. Und du komm. kannst
0: also fertige Templates nehmen für gewisse Arten von Offices, so
1: Skyscraper
0: oder ja, genau. Ja, na ja.
1: ja, und du kannst das, glaube ich, sogar dein eigenes Office kannst quasi ja, auch modellieren. Also, das das ist so so halt einfach, ja. ja, ist wahrscheinlich natürlich ja irgendwann, das ist ein bisschen customized halt, aber ja. Das
0: heißt Grauen. Ist, ist geil, geil, ja. Ist geil. Ja, 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 ja. Ist das, also, ja. Wir haben nämlich jetzt sehr gerade so das Ding, was dir, wir legen ja die ganze Zeit, wir haben ja sowas gemacht mit so einem ähm, in der Woche so ein Café quasi oder sowas, der, wo man halt so treffen und quatschen ein so. Aber ist ja auch, je größeres Team wird dann auch schwieriger. Du kannst dir dann nicht in einer großen Runde zu 20 unterhalten, was das geht nicht. Weil einfach dann, ja, da redet einer und denkt sich sie nachher zu, das funktioniert nicht, was da beim Webmeeting. Dann müsst ihr auch schon kleine Gruppen aufstellen. Aber wir machst du das quasi spontan und dynamisch und so. Das ist alles schwierig ja mhm. äh, ob einer gewissen Größe aber äh, äh, da, es ist ein witziger Ansatz
1: der gefällt mir eigentlich voll gut aber ich würde natürlich auch nicht Slack hergeben was also was die kommen jetzt meine, dann in eh, Slack ich habe jetzt sogar geschaut die Slack Integration ich meine wir haben jetzt da in der Projekta Slack äh, darum, mhm. aber anscheinend kannst du dann quasi Meetings auch direkt aus Slack in dem Garder heute halt dann
0: ausschließen. ja 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 mhm.
1: genau ja, witzig ja ja, vor allem Dinge dieses, was weißt du, du kannst dann gar mal halt zu wem gehen und einmal sagen, hey, ähm, ich habe schon einmal Fragen, irgendwas oder so, ja, und halt einmal ja. einen Audio-Chat wann der halt in irgendeinem Bereich ist, wo es ihm wurscht ist, ja, dass er jetzt einer was fragt, so halt wie im Büro, wo du dann auch gar mal mit wem äh, so über den Tisch reden kannst, ja. Mhm. Hm. Ja, witzig, ja. <lacht> Ist einmal was anderes. Ja, ja. Jetzt muss ich bei
0: meinem Team ich das mit dir noch ein und mit diskutieren, ob wir die mehr sehen. dem ist witzig. Ja, gut, gut. Okay. Na, passt. Dann äh, glaube ich, äh, wenn wir das mal für heute da beschließen, war ich oh, ja, wieder ein paar witzige Sachen dabei, Dagmar, ja. Dann äh, wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Ja, danke Und ebenso. Unsere Hörer. Äh, gute Woche kurze Woche die Woche mit Feiertag Nationalfeiertag am Donnerstag und so gell, und dann Herbstferien mhm. und ja sehr schön wieder alles sonst ja <lacht> genau aber nichtsdestotrotz dann bis zum nächsten
1: Mal bis dann ciao, ciao.